0: Nu ska jag skildra det gräl som snart detonerar mellan Anna och Henrik. Precis här i detta förfallna palmhus som av en nyck blivit ett gudshus och av en nyck återigen förfallit. Det är alltid svårt att spåra den verkliga orsaken till en konflikt. Upprinnelse och utbrott är dessutom sällan identiska, precis som mordplats och fyndplats.
1: till demonpodden. podden där vi under hela 2019 tittade på de flesta av Ingmar Bergmans filmer men vi hann inte riktigt med alla, så vi sitter här en bit in i 2020 och tar de avslutande filmerna, epilogen om man så vill, på Ingmar Bergmans karriär och vi är här den här veckan för att prata om de två sista avsnitten av Den goda viljan från 1991 Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Björn Waller Hej! ...och Aron Eriksson. Hej. Och tillbaka igen från förra veckan har vi även Staffan Eriksson. Hej. För att avsluta den här diskussionen om Den goda viljan. Skriven av Ingmar Bergman, en vad ska vi säga, någorlunda fiktionaliserad variant av historien om hans föräldrar... ...och sedan rekserad av Billy August som SVTs stora julsatsning 1991... Men innan vi börjar prata om den goda viljan så har Björn fått något spännande i brevlådan. Jaha Björn, vad spännande också att det verkar
2: ha kommit ett, ett till eh, lyssnarmail. Ja, jätteroligt. Den, äh, ska vi få använda den
3: gingen igen? Ja, det är ju då Johan Ander. Som har mailat oss och skriver följande. Hallå boys, dags att höra av sig då ju poddning närmar sig sitt slut. Det har varit jättekul att följa med på er resa bland Bergmans filmografi från start till mål. Jag hoppas att ni har haft minst lika många lyssnare som SRs Bergman-podden. Det kan vi väl säga, avslöja här nu att det har vi inte haft. Han fortsätter, det är ju i alla fall roligare att lyssna på er Obs, jag gillade även Bergman-podden Men tycker verkligen ni nördar ner er på ett roligt och intressant sätt Samt trufferar det hela med popkulturella referenser då och då Jag vet inte hur, var någon av er som har lyssnat på Bergman-podden? Jag har lite grann hållit mig ifrån det för att inte spoila mig inför det här Men hur många buffer hade de per avsnitt?
2: Ja, precis, det är ju det, det som är frågan med det mm. jag, du har
4: lyssnat lyssnat lyssnat
2: några... jag lyssnade ganska mycket i början men sen lade jag ner det någon gång i april
4: mm.
2: efter att vi hade pratat och lyssnade jag på deras för att höja mitt eget självförtroende lite.
3: Ja, och Johan avslutade då mejlet med att dels länka till sina egna tankar runt Bergmans filmografi som vi ska länka från våra sociala medier också. I samband med det här avsnittet släpps och så frågar han vad blir nästa poddprojekt och det vågar vi väl inte riktigt tala om än. Men det finns en demonpodden säsong två i görningen, men inte, inte riktigt än bara.
1: Nej, vi ska avsluta det här först. Vi kommer ju avsluta med som sagt en grand finale. Vi kan väl säga att det blir någon sorts sammanfattning av hela den här resan som vi ska sätta oss och försöka göra. Efter det skulle jag vänta mig en liten paus kanske medan vi planerar upp för vad en säsong två blir för något. Men vi tänker inte lägga ner, så det kan man väl säga. Är, vi har tankar på nya storslagna projekt.
3: Ja, yeah. så tack Johan för mejlet och eh, hoppas att alla... Våra tiotusentals lyssnare hänger med till säsong två också.
2: Ja. Tack för mail. Tack så mycket. Väldigt roligt.
1: Och ja, vart lämnade vi av förra veckan med Anna och Henrik? De hade ju precis bestämt sig för att flytta upp i norr efter en massa hit och dit om huruvida de skulle få sig med varandra eller hur det blev. Så det var liksom den delen av historien avklarad och de hade bestämt sig för att flytta upp och han skulle bli, och bli präst och prästhustru någonstans i Norrland.
3: Närmare bestämt då i Forsboda ja, just det. som i verkligheten heter Forsbacka och ligger eh, mittemellan Gävle och Sandviken. Så just det, är det. Alltså i...
2: mittemellan Gävle och Sandviken?
3: Ja, det är ungefär tre mil mellan Gävle och Sandviken så det är cykelavstånd till Gävle. Och idag så är det alltså i praktiken pendelavstånd från Uppsala.
1: Ja, och så det refereras till flera gånger under det här avsnittet som Vildmarken, där hedningarna bor.
3: <laughs> I, idag Fan. ligger Sveriges enda whiskydestilleri alldeles i närheten.
0: Just det, det är där. Fanns det, är så. Ja. Skål för det är så här höga fjäll i Gävle på närtiden? Det ja, då, de har
3: slitits ner lite grann och senaste hundra ja. år. Det är alltså inte inspelat i Forsbacka det här. Ingmar Bergman tog en sväng dit och upptäckte att det var en högst modern förort idag. Det såg i alla fall inte ut som 1910. Så det, det är faktiskt inspelat Iransjö i Härjedalen. Och där finns det så höga berg.
1: Men de åker ut och åker tåg igen. Det har varit mycket tåg än så länge i den här serien. här får vi ett till. Och ett väldigt fint ånglokomotiv Mm. Som som sagt ser ut att åka alldeles för långt norr över.
3: Och stanna ja. vid Forsboda centralstation som alltså är en lastpall utlagd mitt i skogen.
1: Och blir tagna iväg för att möta kyrkoherden som ju är en gammal vän i och för sig bara från en tidigare Bergmanfilm men från väldigt mycket annan svensk mm. filmhistoria.
0: Hans ja, och...
2: Alfredsson.
0: Ja, nu får man se hur från Samuel Fröl har fått sin mustasch. Ja
3: för... <laughs> precis. Och utan skånsk dialekt dessutom, vilket är en mindre chock att höra.
1: Absolut, det, det var liksom ett steg för lågt där med Bergmans eh, Sverige. Att det skulle sitta en, vad heter det, så, så pass skånsk man som så Alfredsson någonstans långt upp i norr. Och mm. vara För Vi har ju talat mycket om det där, att det där med dialekt brukar vara så jäkla viktigt.
3: Och det kommer vi att märka under den här, de här två avsnitten också, att det är inte många här uppe som verkligen pratar om djävle mål, inte?
1: Nej. Men det är fint att se Hasse som alltid, jag tycker att han har en riktigt fin liten roll här och jag skulle säga i och för sig, vi hoppade rätt in och startade avsnittet. Rent generellt skulle jag säga att jag känner mig lite mer positivt lagd gentemot de här två avslutande avsnitten än vad jag gjorde mot de två vi pratade om förra veckan. Vi var ganska överens förra veckan om att det stora bekymret med den här serien som så länge har varit Samuel Fröller och hans, i någon mån hans karaktär Henrik. Och Henrik får ju en lite annan roll här Att alltså, ni egentligen köpt honom som var liksom, så här, vad ska vi säga, Ung och nyförälskad För att han spelade så konstigt Han får lite annan roll i de här avsnitten Och jag tycker han säljer lite bättre
3: Här får han ju mer eller mindre provspelare Inför skärgårdsdoktorn Jag kan hålla med Samtidigt så saknar jag också Att vi får färre karaktärer här I de två första avsnitten Så när Fröler svek Så hade ju Max von Sydow och Gita Nörby Och lyfta upp det och här så är det ju långa under bara eh, The Fröler August Show. Så är det. Och de är inte dåliga på något sätt men jag saknar lite grann de fantastiska sidokaraktärerna från de två första. Men det kommer några so sådana i de här avsnitten också ska vi säga. Ja,
1: det gör det men visst de är lite mer utspridda. Jag tycker det är en ganska markant skillnad mellan de två avsnitt vi precis såg förra veckan och de här två. Det känns... Nästan på sätt och vis lite som en uppföljare eh, att se dem uppdelat så här. För just det här med flytten till Norrland liksom gör ju att de här två avsnitten blir som en liten film i sig. Vad händer sen eller vad man ska säga. Eh, det är en helt ny miljö och som sagt många av sidokaraktärerna som var så centrala. Förra gången vi pratade om det här är knappt mer längre. Eh, även Mona Malm kommer i stort sett bara dyka upp kortfattat och så vidare plinken har också lite nedspelat från förra veckan. De hade lite andra val till musik. Men det är klart det återkommer.
0: Det är så att Anna och Henrik ska klara sig själva. Och då blir det så att dramat ska också klara sig på, på den historien. Och den det, det tvingas väk, växa eh, lite mer än det fick göra i de första avsnitten. Där, där det ju helt klart var familjen Åkerblom som stalsjåven.
1: Ja, precis. Men hur som helst, de tar sig med på middag, eller Hasse bjuder med dem på middag hos Nordensson, så spelas av...
0: Lennart Julström.
1: Just det, som spelas av Lennart Julström, som om några år i en film jag inte tror vi kommer behandla i sin helhet, men som säkert Aron ändå kommer titta på, kommer spela Viktor Sjöström för Bergman, när Bergman filmar teater, får man nästan säga, om, om skapandet av körkarn. Är det bildmakarna där? Ja,
4: mm. Jaha, ja. Mm.
1: ja, och vi träffar även Lena Hans, som ska vi säga här som är en sån här skådespelerska
2: som jag vet att jag har sett i mycket men inte riktigt kan komma på vad. Mm. Hon här... hade en lång meritlista och mm. bekant ansikte. Ingen aning vad jag har sett
3: henne i. Hon spelar ju då Kyrkohedens hushållerska. Men den här Nordensson får vi ju väldigt snabbt, väldigt tydligt. Eh, nu när vi inte har Gita Nörby som skurk längre så har vi en ny skurk. Det här är andra säsongens Big Bad. Mm. Ja, som vi vet det här är första världskriget, det är arbetarrörelse och som brukspatron så har han nu sina åsikter om arbetarna.
5: Vi har fått en ny generation av äh, gaphalsar och agitatorer, kriminella element som tränger sig mellan oss och arbetarna. Som lever på klasshat och lögnpropaganda. Pöbel och patrask. De vill ta ifrån mig det som är mitt. De vill driva ut mig på landsvägen. Bergman har hållit hårt vid det här att försöka hålla sig så opolitisk som bara möjligt,
1: trots att det borde vara nästan omöjligt. Han har ju ändå lyckats på något sätt med det så långt det bara har gått. De andra två avsnitten av Den Goda Viljan blir ju med god utsträckning det mest politiska, direktpolitiska som Inma Bergman har varit inblandad i.
3: Även då så är det liksom inte direkt så att han faktiskt försöker sätta sig in speciellt mycket i hur de faktiskt har de, liksom de frusna Nej. arbetarna på bruket utan det är mest liksom ur prästens synvinkel. Liksom, jaha, ja, ja, ja de har det mm. säkert inte bra.
1: Nej, precis, och han är på något sätt ändå mer intresserad av brukspatronen trots att han är ja. någon
2: månskurken här. Henrik är så socialt obegåvad att han kan ju liksom inte spela med och döma ut arbetarrörelsen som kriminella gaphalsar. Så det är därför det politiska kommer upp. För att Henrik bara är socialt inkom... Vad heter det? Inkompetent. Inkompetent.
1: Plus som sagt att vi vet ju att Henrik... Själv kommer från en fattig bakgrund och har en viss principfasthet som den här filmen nu när man har sett sig i helhet, blir ju någonstans historien om Henrik och hans principer och hur de slutligen kommer komma att brytas. Vilket vi såg direkt i första scenen att han verkar som en person som under väldigt få omständigheter skulle bryta på sina principer. När han vägrar ta, ta pengar eller ta någonting alls från sin farfar. Och det kommer mer in i fokus den här veckan känner jag. Och också vid det här bordet ska vi säga. Och det här, han inte, spelar inte så stor roll egentligen. Så enda orsaken till att jag nämner dem är att Roland Hedström sitter här. Och spelar, vad ska vi säga, patronens right man handelon. Den som vi faktiskt kommer att se ges ut och arbetare vid tillfälle och så. Och det är mest roligt för mig därför att jag vid ett par tillfällen den senaste förra året såg Ådalen 31 där ju samma Hedström spelar huvudrollen och då såklart på, vad ska vi säga på andra sidan av den
3: fackliga disbyten mm.
1: eh.
3: Det är ju kul Vi har också Marie Göransson i en liten roll som fru Nordensson och hon passar på att sätta upp en liten Chekhovs här med att nämna att hon vill att hennes döttrar ska konfirmeras och att hennes make inte vill det
2: Så vi börjar snabbt känna det här Forsboda och dess karaktärer vi har den gemütlige Hasse som ju är så gemütlig som han alltid är, kyrkoherden. Vi hoppade över hans scen där han berättar att han ser den enda klockan som går rätt i huset. Ja. Som jag tyckte var fin. Och Samuel Fröller plockade fram sin klocka och ja, den var ju fem minuter senare. Underjordiska magnetfält, klockproblemet som alla utom Hasse hade. Direkt det så att kanske hade hans klocka inte alls så rätt. Han var inte stolt och jobbig. Så han var en trevlig man att ha att göra med. Så vi har en god och vi har den onde Nordensson. Och så har vi att de också är gamla vänner. Och Marie Göransson. ...konstaterar att hon vill så gärna... ...att hennes döttrar ska konfirmeras... ...och hon kan inte prata med kyrkoherden... ...för han är kompis med mannen... ...som inte vill att de ska konfirmeras. Nej. Det är upplagt för så på såpopera i Forsboda.
3: Ja, att de är vänner antyds väl lite mer eller mindre att det, ja, de är de enda två icke-arbetarna i hela jävla byn ungefär.
4: Ja, precis.
3: <laughs> de är de enda civiliserade människorna här, så de är så illa tvungna att hålla sig till varandra. Vem, vem ska man diskutera Selma Lagerlöf med annars?
1: Och sen i en film som ju nu har kommit att bli någon slags verkligen persongalleri för hela den svenska skådespelareliten, där många av dem bara dyker upp en var, så dyker dynamit Dynamitharry upp här också för att ja. visa... Vi så Prästgården. Och, är och jag, ble, faktiskt jag blev väldigt så glad. Rolig. Det har ändå varit någonstans vart. Den har haft sina små humoristiska ögonblick här och där kanske liksom främst när när börjar jag ställa att varit med. Men det är ju inte världens roligaste film för det mesta. Så det är lite kul att dynamit här. Du får liksom snubbla in här och göra, ha en riktigt rolig scen faktiskt. Mm. Där de visar upp det här. Ja, vad ska vi säga? Det, det som det ska
3: bli Prästgården.
1: Ja, exakt. Det är liksom ruckel som ska. –uppgraderas till pressgård.
5: –Det är kanske är egendomligt att kåken sydsida egentligen vette mot norr –och köket ligger i söder. –Så
0: det är helt enkelt fel vem? –Ja,
5: det är inte jag som har byggt kåken.
0: <laughs> de –Det är de där magnetfälten som stökar, tror jag. –Precis.
3: Och han förklarar att övervåningen behöver bara målas och tapeteras och Anna börjar gå upp i trappan som rasar direkt och så, ja okej okay, ja, trappan kanske behövs också.
0: <laughs> Men nu har vi hoppat över en kanske halvt ofrivillig rolig sak och det var ju Henriks kärleksbrev.
6: Ja, oh, um, <laughs>
0: Som han diskret smög över på middagskvällen innan då han förklarar för Anna, att han helst av allt vill förvandlas till hennes ofödda barn. Jag vill helst av allt förvandla mig till ditt ofödda barn.
5: Jag blev i buran i ett ängsligt sköte. Under ditt hjärta är det alldeles säkert varmt.
0: Jag känner avund mot våra barn som ska få sova in i dig. Han är så nöjd och förälskad och stolt.
3: För vi får återigen det här att han är övertygad om att han förtjänar inte det här. Han skriver att genast vi är skilda åt så tror jag att jag aldrig ska se dig igen. Nej. Han är väldigt ängslig över det här att han, han tycker att han har haft för mycket tur. Ja.
1: Ja. Så han är lite av en självsabotör Och det visar sig också att den här stora romantiska gesten med det här brevet är typ sista gången. Vi får se dem riktigt lyckliga. För mm. ja, det ska ta ut sin kostnad den här
0: flytten. Precis. Mm. Ser... Ja, tillbaka till rucklet och... Ja, då när Dynamit Harry går igenom husets synen så ser han att, att Henriks arbetsrum finns uppe på övervåningen och Anna Utbrister var i mitt arbetsrum och Henrik stirrar generat ner i golvet. Anna eskalerar det där lite innan hon sen inser att hon får skratta bort det.
1: Det är intressant, och det här jag märker att Fröl är lite bättre på vad ska jag ska säga spela den här delen av Henrik därför att just, just den där liksom, att han inte riktigt kan stå upp för sin fru utan han är mer van vid att saker ska följa traditionen, han är inte riktigt beredd att liksom göra sig eller göra, göra någon för nära för hennes skull eller så där utan att liksom, han ställer ju inte riktigt upp på det hon vill här utan hon får liksom stå upp för sig själv. För hon har ingen uppbackning därifrån utan han kryper ihop i hörnet och vill liksom inte riktigt veta av det utan blir snarare lite irriterad på henne. Så ska hon komma här och ha en
2: massa krav på sitt eget hus. Ja uh... men hon är ju väldigt irriterande här. <laughs> det här är inte rätt och riktigt att klart hon förtjänar ett arbetsrum. Det här är ju att hon bara är bortskämd och tycker sig vara för fin för detta mögliga hus. Hon måste mm. markera hur mycket bättre hon är.
1: Ja, alltså jag tycker det är intressant för jag tycker det går lite, lite balansgång mellan de två sakerna. Både det här och scenen efter. Eh, där jag inte riktigt vet om jag är på anna sidan eller inte. Och det var nästan lite ovanligt och också en av de intressanta vändningarna från första två avsnitten. För de första två avsnitten tyckte jag det var väldigt mycket så... Och det sen beroende på skådespelare så, att, man, att jag ofta landade på andra sida och tyckte att Henrik betedde sig som en skitstövel. Något som jag ofta blivit lite van med efter efter scenerutäktenskap och så vidare. Att man landar gärna på hans kvinnors sida när det kommer till den här typen av argument. Eller argumentationer. Nu börjar jag märka här, för det kommer två scener på raken när de har, ja, nästa scen utvecklas till ett liksom ordentligt bråk. Deras första ordentliga bråk efter att de har liksom förlovat sig och det
2: blir lite luddigare gränser det här. Jag är det är svårt att vara på Henriks sida. Men, men Anna är ju lika illa.
3: Ja, lika illa vet jag fan. Om jag tycker Nej alltså. det vet jag inte
1: heller. Men jag håller med om att det är svårt. Liksom,
3: Bortskämd ja. Gentem.
1: men för Det som är riktigt otrevligt.
3: Lämna Henrik.
1: För det som händer det är det här är... att... nästa scen är att de går ut till det som ska bli Henriks kapell. Som är en väldigt vacker byggnad mitt ute i skogen, även den överväxt och liksom skulle behöva fixas till ordentligt men som också sägs vara ett gammalt växthus så det blir en väldigt, vad ska jag säga, unik kyrkobyggnad.
3: Ja, det ser, det ser ut som en väldigt modern kyrka med enorma fönster vilket ja. man tänker inte kan vara speci speciellt praktiskt i Norrland för hundra år sedan när de måste vedeldas alltihopa.
1: Nej, precis, men, men, men det är fascinerande liksom bara byggnad för annars tenderar man att veta ungefär vad det är man brukar få av kyrkobyggnader i såna här filmer men det här ser inte riktigt ut som någon annan plats jag överhuvudtaget har sett eller på att säga. Så, så jag, jag gillar det rent arkitekturen och att det gör, blir liksom en unik miljö för dem att stå i, jag tyckte det tillförde något jag tyckte det var en av de intressanta rent filmiska valen för det, så, återigen som vi diskuterade lite förra veckan, det har gått lite från konstverk till hantverk här med, med regissörsbytet och i den här intressanta kyrkobyggnaden då som sagt så, så blir det stor bråk. Nu är det ju senare ett äktenskap verkligen igen. Liksom. Det
4: Nej, det,
3: det, det är ju det det inte riktigt blir tyvärr. Det, 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 det är det Bergman tror att han har skrivit men det är inte det Billiga August filmar tycker jag. Här tycker jag man märker verkligen skillnaden mellan August och Bergman. Mm. För det, det som händer är ju alltså att när de sitter där och har upptäckt att orgen behöver fixas den också och allting behöver fixas innan de kan komma igång så får ju Henrik ett ryck och bestämmer sig. Men om vi ställer in bröllopet nere i domkyrkan och istället gifter oss här med bara kyrkoherden och två bönder som vittnen vore inte det väldigt eh, romantiskt? Och eh, Anna tycker ju detta är fullkomligt bizart, Vilket Absolut. jag kan förstå, men ja... Jag
4: med.
1: Jag är med. Så långt är jag med henne. Det är liksom, sen vad all, allt det här leder till att det, det ligger ju något från båda sidor här. Han är på tok för jävla bestämd och för inbiten i sitt ideal av att är en fattig man som tänker fortsätta vara fattig liksom, vad som än krävs. Att han liksom slår back ut mot allt det här rika välförsörjda som hon kommer ifrån. Och hon är, som har hon säger, lite bortskämd av, av allt det här. Något som påpekades även i förra avsnittet hon vill ju så väldigt gärna, som vi såg i förra avsnittet, ställa upp allt det här. Bli en person som kunde leva under de här omständigheterna. Och det står redan klart efter ett dygn på den här platsen att hon kanske inte riktigt fixar det.
4: Mm.
3: Så, och jag ska säga också att jämfört med boken så är det här grälet ganska rejält nedklippt. Okay. Vilket på sätt och vis gör det bättre när... Just Bill August filmade. För här, som sagt, så tycker jag verkligen man märker skillnaden. att
4: mm.
3: När Bergman under 70-talet har liksom övat i upp konsten att verkligen filma äktenskapliga gräl,
4: mm.
3: så har han ju ska framförallt i scenoriet äktenskap så har han skapat den här fantastiska intimiteten i det.
4: Mm.
3: Och det gör August inte alls här. Han, håller, han låter dem inte ens vara i samma bild. Utan hela tiden klipper... Han har två, antingen har han två kameror eller så har han tagit det här i replik efter replik efter replik. Att han hela tiden klipper fram och tillbaka. Vi ser dem inte tillsammans. Vi ser dem inte tala till varandra. Vi ser dem bara skrika åt ett hörn utanför kameran. Och det, jag, jag tycker det finns inte alls samma glöd i det här. Trots Nej. att det och, kanske gäller något mycket större än grälen i hans andra filmer ibland har gjort, men det är, jag, jag får inte riktigt den här, jag köper inte att de går från att vara lyckliga till att nästan säga upp bekantskapen på två minuter här.
0: Men jag, jag tror att, att felet sitter ju i, i manuset här att det är inte bara Bergmans regi som saknas, utan det är också det att, att grälet in, inte håller, håller kvalitet i, i de skrivna orden. Det, jag, jag läste också boken inför, inför det här nu och, och han skriver att, att de ska vara åtskilda så såväl som geografiskt eller någonting sådant. Och, ja, han som har varit alla tiders världsmästare i, i grälscener ger de här som barnsliga och småaktiga uttryck som att mm om du älskade mig skulle du förstå mig och nej men om du älskade mig skulle du förstå mig alltså det, mm. det, det är lite den nivån på det men jag tycker ändå att det de grälar om det är ju ändå det finns ju sprängstoff i det att, att Anna mm. inser att det här var inte livet hon ville leva och mm. att det blir så tydligt av, av Henriks infall om att eh, ha, ha bröllopet här
1: Ja, men också, det, jag, Lite känslan överhuvudtaget jag får av det här manuset ibland är ju att Bergman på något sätt har tagit kanske har lyssnat lite för mycket på sina, egna, på sina kritiker och när han tänker att han ska berätta något som ändå i grund och botten är en verklig historia så har han valt att liksom, vad ska vi säga tona ner det mest Monologiserandet och det mest teatral och så här. Och kanske försöka på något sätt skriva vad ska vi säga inom citattecken. Mer realistisk dialog. Och då kommer vi ner på det här lite mer banala planet. Som är förmodligen är lite närmare vad de flesta äktenskapliga grejer kanske mm. låter som jämfört med vad vi såg i senare ut äktenskap. Men det gör
0: ju inte till bättre film. Äh, de... Nej, och då de, de har ju klippt bort när Henrik håller på att citera lut. Så. Ja, ja. Så att, så att, det, det, jag vet inte om han hade lyssnat på sina kritiker så mycket
4: Nej, okay. ja.
1: Men jag ska... Bill August kanske känner att han i såna ja. fall, om han har gjort sådana ja. val Tänkt att han ska försöka tona ner det mesta av den sidan hos Bergman Om du sa det mm. så, ur manuset
2: ja. Två... Jag läste också en bit av boken och konstaterade att Det, det fattas ju i serien en hel del väldigt bergmanska scener och monologer som jag, jag kan det sakna det. i resultatet
3: Två små saker här bara som är intressanta att ta upp i det här grälet det är ju att i början här när, när de då först har skrikit åt varandra och sen satt sig i varsitt hörn och funderat så säger ju Anna då kan du förlåta mig, du måste förlåta mig och det gör han aldrig i scenen Nej. det enda, enda är att de kommer fram till att de måste vara försiktigare vad de, vad de grälar om mm och det andra är att vid något tillfälle här när känslorna går som högst så försöker hon då krama om honom. Och han viftar ut med handen och mer eller mindre råkar klappa till henne. Och Billa August har här dubbat in ljudet av ett knytnävslag från en Rockyfilm tror jag. Det, 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 är väldigt, det, det låter som om han dragit till henne i solaplexus ungefär. Och det är inte riktigt det som vi ser hända.
1: Det är lite konstigt. Det är liksom, jag tycker det finns starka bitar av den här scenen. Men det är som att den helt tiden missar målet lite grann. Och, uh...
2: Nej, ja, det här jag ja. känner verkligen att... Jag gillar ju inte någon av de här två. Nej. Nej. Det blir lite det... bättre sen. Men, men lite svag i mitten här på avsnitt tre.
1: Det är lite jämnare mellan dem för de första två... Avsnittet spenderar ju bara med att ogilla Henrik och vara helt okej okay med Anna. Men nu har de liksom dragit ner Anna några snäpp igen. Så att, alltså jag tror mycket av det här är också medvetet i och för sig- att det ska handla om karaktärsutvecklingarna som vi ser.
4: Vi
0: har förflyttat Anna till en ny miljö- där hennes höghet och frakt kan bli någonting konkret- istället för någonting som bara kunde anas abstrakt tidigare.
1: Ut som det blir klart att Henrik- gå med på hennes krav vi just det här fallet för vi klipper direkt till domkyrkan i Uppsala mm. och en bröllopsscen eh, som är en trevlig bröllopsscen men inte något sådär, särskilt innan vi kommer in i nästa scen och får träffa Gita i och, och, och börja avsett igen
3: mm. eh, Lite kort bara i boken här att Bergman har här en ganska intressant utläggning om att framförallt på sin mors sida så är liksom alla stora evenemang ganska väl dokumenterade med foto fotografin mm. Eh, för det är ju ändå trots allt i den här liksom 1914, 15, 16 så där så har ju liksom. kameran är ju en borgerlig grej som folk har helt mm. plötsligt. Och de har fotograferat väldigt mycket. Men just från hans föräldrars bröllop finns inte en enda bild. Mm. Och han spekulerar lite grann i vad det, vad det kan tänkas bero på. Men kommer väl inte fram till någon... Helt trovärdig slutsats. Och jag hade väl hoppats att de på något vis skulle väva in något av detta här, men nu är liksom Henrik under hela den här bröllopet en sån icke-karaktär, så det är svårt ja, att säga. Nej. Han har knappt ens med på sitt eget bröllop.
1: Nej, och, och bröllop blir tyvärr också, som vi säger, en sista, en sista hejdå till massa andra karaktärer som var lite roliga avsnitt 1 och 2, och som egentligen bara får stå där i, liksom, i kyrkan och. Titta på lite grann och inte säga något. Margareta Krok och Björn Granat och några till. Eh, som inte får en enda replik här. Men de får i alla fall synas. Så det är då man inser precis hur mycket bra skådespelare som har varit i den här filmen. Men verkligen bara dyker upp och försvinner igen.
3: Men vi får ju en väldigt fin scen med Börje Ahlstedt just i alla fall. Eller först får vi en fin scen mellan Pernilla August och Gitta Nörby. Mm. Som väl mest bara finns där för att tala om att... Hon satsar ännu hårdare på Henrik nu. De ska inte ens ta emot den här bröllopsresan som mamma har köpt åt dem.
1: Nej, exakt. Det verkar väl nästan vara lite vad hon fick upp om hon nu skulle få sitt ja, bröllop ens.
3: Precis. Mm, liksom. Och hennes mamma tycker hon kompromissa för mycket. Och eh, hon talar om att ja, men Henrik kom ens också fått kompromissa Men jag tänker inte säga vad det gällde. <laughs> Men, men sen kommer Börja Ahlstedt in och är så kär i sin lilla syster så det är ju bara fint
1: <laughs>
2: Ja det är jättefint
1: Full såklart kommer in med ett glas av okänd brundryck i handen, lägger sig över några stolar på ett sätt som inte ser så här utmärkt bekvämt ut men ändå ganska charmigt ja, bara beundrar henne för han förstår att de inte kommer ses
5: så mycket framöver
4: mm.
5: Du motsäger meningslösheten Just nu och i denna sekund, lilla syster, motsäger vintergatornas isiga meningslöshet och universums obarmhärtiga
6: tomhet. Det, ja, det är ja, ja, det gillar
5: jag. Mm. Det är en av de
1: bästa enskilda replikerna. Mm. Det är inte konstigt att det börjar som får dem. Får det ska
2: dem. jag säga på nästa bröllop jag går på. Mm.
4: Mm. <laughs>
3: Men sen så får vi ett montage. Vi får en hel del montage i de här två avsnitten.
0: Ja, det är sant. Det är mycket tid som ska avhandlas. Mm. Mm.
3: Så vi får montage Livet i Forsboda, Predikan, Bruk, Sköta om sjuka eh, människor, för hon är ju sjuksköterska.
1: Ja, huset är fint nu.
3: Ja, det har sex och det skalas potatis och det föreläses i skolan och det föds Dag Bergman.
0: Och i början av montaget var det väldigt glest i bänkraderna mm. i kapellet. Och mot slutet är det fullsatt och några får ståplats för mm. att rymmas. Precis.
1: Då är det Henrika i skolan och berättar om bröden och fiskarna för skolbarnen. Och det här man kan känna igen Maria Rickardsson redan nu som skolfröken om hon har ögonen med mm. sig. Sen så hade jag inte riktigt det så insåg inte att det var hon för en, en stund senare. Men... Mm.
3: Och vi får... Eh... En liten scen där vi, vi kör lite Så ska det låta i kapellet där. Där då Anna spelar små melodier och han ska säga vilka salm det är. Men sen hon spelar dels på som de dansade till på bröllopet så har han aldrig hört den låten. Va? Nej, dansade vi till den? Nej, det har jag inget minne av. Så han var verkligen inte närvarande på sitt eget bröllop. Nej,
4: nej
3: precis. Och så blir det lite socialistbråk på bruket. Mm. En man har fått sparken för att han, Antingen för att han Jämte full på jobbet eller för att han har läst mark så är väldigt vältalig
4: mm.
3: Och arbetarna vill Organisera sig men de har ju Ingen lokal <laughs> Det behövs fler fritidsgårdar Precis Så Henrik erbjuder dem att hålla till i kapellet istället
1: mm. Han är en
0: sann stjärla fiskare
3: Ja.
1: Och här hoppades jag någonstans att vi faktiskt skulle få lite mer av den här politiska disputen annat än som bakgrund, men <laughs> tjej fick vi. Eh, vilket det är, för, det är konstigt, för han som karaktär borde ju vara någon som faktiskt mer aktiv skulle vilja lägga sig i det här, om man nu liksom ska ta det som att han kommer av sin bakgrund och där av alla har blivit en sån pass vad ska vi säga, knepig person men också principfast som fan på det här att han vet vilken ja. sida han står på i klasskampen. Mm. Eh, så det är nästan konstigt att liksom ha med det här som någon slags hit, men inte längre del av hela historien eh, där det liksom ändå fått uppta en ordentlig del av, av de här två senare avsnitten men utan att något faktiskt fokus ändå läggs på, på liksom det bakomliggande jag blir, inte, jag blir inte riktigt klok på det, jag tycker om det någonstans, det som finns, jag är tacksam för att vi får det vi får jag bara anser att vi fick mer av det, för det finns andra saker jag tycker vi hade kunnat strunta i istället
2: Ja, vi har ju den här första scenen, första avsnittet, prologen, som visar att han är lite it the rich. Mm. Utöver det så undrar man mm. ju bara om det är lite hat mot hans frus familj som driver honom i sin sympatisering med arbetarna.
1: Det är illa definierat någonstans, det är... I, idag skulle han ha, ha gillat några, några bra artiklar på Facebook men det är inte gått mycket längre. <laughs>
3: ja. Vi presenteras ja, det... även här för Petrus. Ja! The resident creepy kid av Forsboda.
1: Jag
0: gillar stackars Petrus. Jag, tyckte, jag sympatiserade mycket med stackars Petrus i den här... I de ska, ja Det är en fru Johansson som kommer till Anna för att få byta ett förband på handen och då hon med sig en blek och tyst liten pojke, systersonen Petrus och Anna mm. lånar ut några böcker.
1: För Petrus verkar vara enormt intelligent för att ha växt upp så här blek på en sån här plats så han kan ha lärt sig själv multiplikationstabellen och han kan läsa och skriva och allt sånt där och det, all, allt det här tycker jag liksom är lite intressant, liksom, jag, jag gillar den här sidohistorien, sen så tycker jag att den också, även den, precis som den om, vad ska säga, strejken på bruket, tar lite underliga vägar och aldrig riktigt liksom kanske blir så mycket som den hade kunnat bli Nej. men, men jag, upp, jag uppskattar liksom någonstans det som
2: finns där
3: vi kan nämna Jag också tycker att...
2: Petrus är lite
3: för blek.
2: Man förstår ja. att han ska vara en blek, litet sjukligt barn. Men han är ju för blek.
1: Jo, jo alltså, det är ju en vampyrung, ingen snack om saken.
2: Han, han äter ju blod om ätterna.
1: Men det är ju... <skratt> <skratt>
2: Men du sympatiserade med det. Ja. ja, det är väl... Herre, det... Du vet väl, väl vart jag kommer ifrån i mitt filmtittal. Jag kommer sympatisera med vampyren. Mm. En Kirsten Dunst-karaktär.
3: Vi kan ju nämna också att Petrus spelas av Elias Ringqvist, numera känd som hiphopparen Shy. <laughs> okay. Och samtidigt som det här så fick han också rollen som Sune i Sunes jul- men då klev eh, Billy August och eh, Ingvar Bergman in och förbjöd honom att ta den rollen. För de tänkte att du kan inte spela både Sune i Sunes jul och spela Creepy Kid i en tv-serie som ska gå på jul. Det går inte. Det är ju
1: samma jävla år, ja.
4: Det
1: ja. Det gick ju med en dag från sista året av Sunes jul till första avsnittet av goda viljan. Precis.
4: Det har ju varit supersjukt
1: jag brukar inte ha mycket för sånt här när regissör hoppar in och ska maktbestämma och säga att nej du får inte ta den här andra rollen. Jag brukar hata sånt. Den här gången förstår jag det fan. Ja.
3: Det hade ju varit en väldigt snygg crossover alltså. TV-hallåan alldeles efter sista avsnittet av Sunes jul. Och vill ni veta vad som hände med Suna efteråt då ska ni titta imorgon klockan nio på kvällen.
1: Ja, sen kommer Nordensson tillbaka in i filmen och är fortfarande inte glad på någonting alls. Henrik får visa sitt klassverk på små sätt och återigen, ja, jag kan uppskatta sånt. Så här får, får Tamifan Nordensson trots att han bestämmer allt över alla på den här platsen. Sätta sig på en bänk och ingen bryr sig väl egentligen om att se åt honom att han inte borde, eller ja, de började inte bråka om att han inte borde röka där inne. Men, men han i alla fall får vänta på sin tur ända tills Hasse kommer och säger, men det ska man väl inte alls behöva göra. För Henrik sitter upptagen med en av de vanliga människorna och tänker inte liksom göra avkall på den saken för att, för att prata med
3: en i hand. Det jag gillar med det här samtalet, det, blir, det är ett antal grejer här i avsnitt 3 och 4 som speglar scener i avsnitt 1 och två. Mm. Och det här är ju ganska, jag vet inte om jag ska säga att jag gillar det i för sig, men det är intressant hur det liksom speglar väldigt mycket samtalet som Henrik har med fru Åkerblom i slutet av eh, avsnitt 1.
4: Mm. Det är det här när hon
3: kräver att han ska åka hem och bara skriva ett brev till Anna och sen aldrig höra av sig igen. För det är återigen den här diskussionen om att han hävdar att det finns ett andligt liv och han svarar, jaha finns det ett sånt? Vart finns det då? Jag har aldrig sett något med sant.
1: Jag gillar de här sakerna. Alltså jag tror att det är mycket i att jag tycker julström är jävligt bra i de här scenerna. Men jag tycker också, visst, det är inte det mest mångdimensionella karaktär som Bergman någonsin har skrivit. Men han är inte helt ointressant ändå. Han är inte bara en skurk. Han ges lite sidor här. Så jag tycker ändå att, att scenerna med Nordensson är
2: nog några av dem bättre i dem ändå. Mm. Måste jag säga. Han får Absolut. Komma in. Ja.
0: Äntligen en karaktär man bryr sig om. <laughs> ja det är lite som att hela den här arbetarrörelsekonflikthistorien finns med för att konflikten mellan Nordensson och Henrik ska ha fler bottnar. Man vet aldrig riktigt var motiven sitter om de är för Nordensson när de är privata och när de är affärsmässiga.
1: Så visst det är väl lite intressant att det blir en film om en facklig konflikt där den enda vi egentligen lär känna är brukpatronen Men man märker att, att det inte
5: är en Bo film mm. Nej
1: det märks väldigt tydligt
3: Och han, han får ju också den här härliga repliken
5: Jag påpekade bara att jag är emot det där hysteriska slaskandet med Jesu blod Ja det är en fantastisk replik
1: Eh, utmärkt, Allt, jag gillar verkligen just de här detaljerna och det roliga med det är väl också att jag menar, det är ändå Ingmar vi har att göra med här Ingmar är ju inte den som sen skulle plocka upp sin eh, fars intressen eller intresse för religionen absolut men han skulle ju inte se öga med öga eh, med honom om det utan eh, Ingmar rent religiöst står vi förmodligen närmare Nordenson här än oh. Henrik
3: Jo, vi har, ju, vi har ju diskuterat det tidigare också, att Ingmar eh, har haft väldigt mycket att säga om Gud. Han har alltid varit fullkomligt ointresserad av Jesus.
1: Precis. Det är intressant, det är intressant att liksom, någon kommer in med så här specifika protester mot just de religiösa sederna här i den, på, på den här tiden i Sverige. och, så här. och jag, jag gillar det. Nordensson är mm. en höjd punkt, helt klart.
3: Sen så passar de på att, om inte adopteras så i alla fall eh, inakordera Petrus, för han vill inte åka hem igen.
0: Nej. Jag har inte sagt det att en stormig åsknatt i februari så knackade på dörren Och, och ja, där dör ute i kylan står han blekansikte sikte
1: Och vill komma in och verkar inte ha det så där jättebra hemma Och sin mormor och morföra väl för att han inte har några föräldrar Så Anna tar in honom Det är intressant jag gillar Peril August i de här scenerna med, med Petrus För att hon verkar för, till en början så pass sympatisk mot honom Det tar en mm. konstig vändning sen i fjärde avsnittet När hon helt plötsligt inte kan mer pojken längre vilket hände lite plötsligt kan jag känna. Det måste ha den här scenen nu när, när hon tar in Petrus som George Lucas sa. Bara, Där är hon! Ska <går> <går> <går>
0: <går> ja, Vi kan ta det när det kommer. Men jag tycker mm. att Petrus historien håller vägen ut. Mm.
3: Äh, apropå småfolk som kommer och hälsa på mi äh, mitt i vintern. Så dyker ju också Björn Kjellman upp igen.
1: Jag gillar Björn Kjellman mer i, i de här små scenerna än vad jag gjorde i första avsnittet. Det är som att han nästan har växt i rollen eller inte bara skägget här någonstans. För att det var helt klart att han skulle spela för ung för, vad, för sin faktiska ålder i de förra två avsnitten. Och nu ska han väl ungefär spela så gammal som han faktiskt är. Och han har också ändrat lite hur han spelar Ernst. Så jag ty tycker Ernst-scenen här blir en fin avslutning på det här tredje avsnittet.
3: Och han får ett litet samtal med sin lilla syster då. Där de pratar just om Henrik och hans svartsjuka. Mm. att han till och med blev förbannad över att hon åkte ner till Uppsala för att föda barn hon kunde ju ha fött honom här i storstugan lika väl som vänderna gör vad ska hon på akademiska sjukhuset göra bara för att föda barn
4: Ja,
1: vilket nästan känns som lite av en bortklippt scen för det blir inte alls tydligt av det där montaget, att det är det som Nej. händer det är också väldigt fint tycker jag i att det här påminner oss om att annat till skillnad från Henrik har en familj som hon är väldigt förtjust och väldigt kär om och att det är också en stor del i varför hon finner så var att vara här uppe. Det är inte bara att hon är liksom bortskämd och önskar att hon hade mer grejer och ett finare hus liksom. Utan hon saknar ju liksom sin familj och det blir väldigt, väldigt tydligt när man ser deras återföreningar. Han har också med sig lite nymodighet, lite ny teknik in i stugan.
3: Han har med sig en gramofon.
1: Mm. Det betyder att vad är vi framme nu i tiden någonstans om vi ska tänka? 1915. Ja,
3: första världskriget, 14, 15, 16 någonstans. Ja.
1: För de började dansa till det här, och det här gillar jag som en karaktärsjämförelse för de båda två. För alltså, den här lilla scenen nu när Anna försöker få Henrik att dansa lite fånigt tillsammans med henne och Ernst, och han absolut inte vill, och han absolut inte vill för han känner sig. Vad det nu är han känner, att han inte gillar att bli åt åtlöj eller att han inte känner att han har den här sidan i sig eller vad det är. Jag tycker den här ganska korta scenen ändå funkar bättre än den bråket de hade i kapellet förut. Aha. Det säger mer om de båda två liksom och hur de ser olika på det här och vad det är de liksom saknar hos varandra. Mm. Henrik blir så förbannad. Alltså, han, han gillar att titta på när Ernst och Anna dansar men han ombeds komma med i dansen så vill han inte alls och till den grad att Anna liksom försöker fysiskt rycka med honom på dansgolvet. Och det vill han inte alls ha. Utan då blir det ungefär den här knuffkampen som vi såg i kapellet förut igen. Där han är inte direkt våldsam som att han slår henne. Men han bryskt knuffar undan henne. På ett inte särskilt trevligt sätt. Och här får vi i och för sig ett så roligt ansiktsuttryck när han ska försöka spela förbannad. Så att, it's very gifable.
3: Ja. Vi, vi kan ju nämna också att det de dansar till är ju då de senaste beatsen från New York. Vad är
2: det han kallar? Uh, han
3: kallar det One Step va? One Step ja, som är nästan som dubstep fast inte
2: Herr <laughs> uh. Gessler skulle en dag skriva en låt om den här scenen Henry dansa inte disco <laughs>
4: Och när det här lilla bråket har hem
1: så gillar jag verkligen att Björn Schämmen försöker liksom lätta upp stämningen och säger Ja ah, det, det, det är inte alla där hemma som gillar One Step heller
4: mm.
1: <laughs>
2: Det tycker jag också är en av roligaste det är One Step som är det problematiska här Ja precis
3: ja. Men, men det är ju just det här att han lyfter fram att det är det som lyssnas på i New York Det blir ytterligare en påminnelse liksom. både till Anna och till Henrik som ser att Anna blir påmind om det hur långt bort ifrån är och redlighet de faktiskt är. Två mil från jävla <skratt> <skratt> En
1: annan detalj jag verkligen gillar här. För att det är lite annorlunda från när de flesta filmer eller jag skulle ha gjort. Det är att när han går ut ur stugan så väntar det mig bara att ja, men här är avsnittet slut. Men sen att han får komma in igen. och liksom har, Det har bara tagit honom en minut att inse hur, hur absurd hans reaktion var. Mm. Eh, och kommer in och blir lite självömkande. Och sätter sig och börjar någonstans... Någonstans självanalysera, någonstans inse precis hur svår den här det här formen kan komma att bli och jag tycker det var en finare punkt att sluta det på än bara ja. med att man smäller i dörren
0: Det är jag som är en idiot
5: Jag har väl alla för svartsjuka
7: Vi vill ju bara leka lite
5: Även en lekförstörare Kan inte hjälpas
3: du får inte glömma att hela det här projektet är ju Bergman som ska rehabilitera sin far lite grann. Så lite sympatisk måste han vara även i det här läget.
0: Ja men han, han verkar ju som ännu mer omöjlig att leva med när man får se honom komma in och tycka synd om sig själv över sin omogna reaktion. Att det mm. blir liksom ännu mer plågsamt att se än hans lilla utbrott över att inte vilja dansa.
1: Men det är i alla fall ett ögonblick som känns som ett riktigt ögonblick till skillnad från lite andra så här som kändes lite Nästan opersonliga på något sätt Som del av mm. väldigt många andra filmer Jag gillar det ögonblicket som en karaktärsögonblick Jag tycker överhuvudtaget som sagt att Hela det här avsnittet har Fröler gjort ett mycket bättre jobb För hans karaktär har liksom Fått förändras lite här Han ska försöka vara ska inte längre vara någon liksom ung, ung student Som är nykär och sådär Vilket Fröler inte sålde alls utan Nu ska han ha blivit lite äldre och Försöka ta hand om de här vuxna sysslorna Och det, det, det passar honom lite bättre det finns absolut snedsteg här, kanske framförallt den här kapellbråket. Överlag skulle jag säga att jag gillade avsnitt tre. För mig förmodligen bättre än, än det vi har sett tidigare som, som en helhet, bara för att finna den här delen av förhållandet mer intressant tror jag, än, än just vad ska jag säga själva förförelseakten. Eller jag, säga. jag tycker
0: det är lite väl mycket transportsträcka inför mm. det som kommer skall. Jag, jag kan förstå att, att avsnitt ett och två blir så bleka om man nyss kommer från Fanny Alexander, men jag tycker att hela den här Okerbloms familjhistorien i de första avsnitten är mer njutbar än just avsnitt tre. Men jag tycker om det som, det som väntar.
1: Jag tror att jag bara blev lite glad över att känna att jag efter två avsnitt med roliga sidokaraktärer och bleka huvudkaraktärer här någonstans ändå började någonstans engagera mig lite i deras förhållande. För det hade jag hade väldigt svårt med i de första två. För det kände jag nog ändå den där
2: kapellscenen trots att jag, att jag började göra.
1: Ja, ska vi dra igång avsnitt fyra,
2: det avslutande avsnittet? Ja. Tvätta kläder med Anna och Henrik.
3: Vi får ett montage till helt enkelt. Ett vårstädningsmontage.
0: Mm. Och återigen kan man ju säga att de ser väldigt lyckliga ut. Den här första tiden med dag skildras ju ändå som trots eh, vissa krusningar på ytan så är det ändå en Idyll i forskboda för det mesta
1: Ja och särskilt när vintern har tagit slut som de Det var hård och kall vinter När, när Björn Kjellman Dyker upp sig om att det har varit minus 30 Och liknande och så här och att det är ju väldigt Ovant såklart för Uppsala borna Så nu är det vår och Hasse kommer på besök med Förhoppningsvis goda nyheter eller hur han nu uttrycker det och det här är ju, alltså det här gäller för det här är lite mer av en en riktig sideplot eller vad man kallar det. Alltså det, är, det är inte bara att det liksom lunkar på på samma sätt som det gjorde under förra avsnittet utan det händer faktiskt något som liksom vrider om handlingen i ett halvt varv.
3: Mm. Och som i filmen kommer väldigt mycket som DU6-makerna eftersom Bill August av någon anledning har klippt bort den scenen där det här sätts upp.
1: Åh fan, spännande!
3: För det som händer är ju då att Kyrkoheda Hasse kommer och erbjuder eller vidarebefordrar en erbjudan om jobb som sjukhuspräst på Sofiahemmet i Stockholm. Därför att ärkebiskopen har föreslagit Henrik. Och då inställde sig frågan, hur känner ärkebiskopen den här fattigprästen från Forsboda? Mm. Jo, därför att i boken finns en ganska fin scen där eh, Henrik, Henrik på det här allra första stället han föreläste som mer eller mindre lärling alldeles efter att han hade prästexaminerats
4: mm.
3: så springer han ihop med Nathan Söderblom som ju på den tiden var allmän teolog och psalmförfattare och sen några år senare 1914 utsågs till ärkebiskop. Okej. Okay. Och de har då ett väldigt, en väldigt intressant och ganska fin liten diskussion där man får intrycket att Henrik gör ett större intryck på Natans Söderblom än han själv förstår att han gör.
4: Jag
0: trodde att det var Annas familj som hade jobbat i bakgrunden Det var nästan vad jag antog också alltså.
3: och Det låter väl egentligen mer sannolikt utifrån det vi vet om verkliga historien bakom för det känns lite osannolikt att Natan Söderblom som ju sprang omkring och stötte på unga präster 365 dagar om året inte för att jag vill antyda något om Natan Söderblom men...
2: <laughs> stötte på. inte stötte Nej. på
3: Ja, precis. Nej, men det känns Henrik... ju lite osannolikt att han skulle komma ihåg det fem år senare utifrån, ja. Men hur som helst Henrik så Henrik Bergman det som... var ju
0: ändå, hade ju ändå ganska mycket Ingmar Bergman i sig, man kan förstå mm. att, att han kunde göra intryck på folk.
3: Ja,
2: ja. En som också hade ganska mycket Ingmar Bergman i sig var Nathan Söderblom som i boken, och det här var vad jag menade med att en del bergmanska Utläggningar hade strykits av den gode bilden. Han pratar ju om hur Mozart Gud visar sig i Mozarts musik. Detta bekanta tema som Ingmar lagt ut för oss några gånger om hur konsten ger oss en bild av det gudomliga. och är närvarande när vi lyssnar på Bars, och Gud är närvarande när vi ser hans skapelse.
3: Mm. Och det är ju något som då tas upp lite mer i den här följande scenen jag tycker just deras reaktion på det här erbjudandet är väldigt eh, intressant därför att Anna blir ju enormt lättad och det är liksom åh, äntligen kommer vi härifrån äntligen den här vägen ut medan Henrik blir visserligen väldigt glad men också säger direkt att ja, det låter ju som en väldigt fin dröm det är inte bara liksom de råder dig att kanske söka det här jobbet utan det är verkligen du är öronmärkt för det här jobbet, du kan inte tacka nej och han direkt började förutsätta att ja, nej, men det här kommer ju att skita sig förstås.
0: Mm. Ja, fast jag tycker ändå att han mest gestaltar det här som att han liksom sprittar av glädje. Ja, ja. Även om man är kluv, kluven så man hade kunnat befara att Henrik skulle ha reagerat ännu mer plågad och inte, ja. inte kunna glädjas åt det här.
1: Nej, exakt. Att vi skulle vara samma Henrik som i första scenen i serien direkt som tackar mig på ren jävla princip direkt. Men det gör han inte, utan han sitter där i sin tröja som är något av det värsta mänskligheten någonsin har skapat på en. <laughs> det så, så illa att hans fru också i och för sig i scenen kommenterar den. Men den är fascinerande i alla fall. Jag bara gillar den därför att den också sätts mot att de andra två i scenen är så väldigt stiliga och uppklädda. Även om det ska vara liksom en vanlig, vacker sommardag. Men, men här får ju också, vad heter han nu, stackars Petrus en så fin stund. Petrus får ganska många fina stunder här faktiskt. För den som inte blir glad över det här erbjudandet såklart är ju Han Han hör mm. vad de pratar om och inte kan glädjas på något sätt över det här. han förstår ju vad det betyder för honom. De kommer ju som med honom
2: på någon stor flytt i Stockholm liksom. Nej, vampyrjägarna är så vanliga i storstan. Mm. <laughs>
3: Men så åker de ju då iväg till Stockholm och dricker te med drottning Victoria.
2: Och det här tycker jag också
1: är en ganska fin scen någonstans. Det är också kul att bara se dem göra något annat. För som sagt, ganska mycket bara det bli en serie om vardagslunken för det här paret någonstans. Så det här bryter ju verkligen av hela det här. Det blir ett helt eget litet segment
4: mm.
1: som jag verkligen uppskattade vid den här punkten. Och återigen som sagt en så stark kontrast när det går från deras i och för sig nu ganska fina präststuga- men ändå så sagt långt där ute under ganska fattiga omständigheter och så är vi väl helt plötsligt inne i, ja, talat, i slottet.
3: Och vi kan ju säga kort att eh, drottning Victoria här är alltså eh, Gustav Vs fru. Så man kan förstå att hon är lite bitter.
4: Eh,
3: och eh, alltså vår nuvarande kungs farfars mor. Och tror jag har sagt att hon är den som vår nuvarande kronprinsessa är döpt efter. Och de har en ganska trevlig smådiskussion här fram tills att eh, hon ställer frågan om eh, unge Pastor Bergman tror att lidande sänds av Gud.
4: Mm.
3: Vilket är fel fråga att ställa till en Bergman.
4: Mm.
3: För han går direkt igång.
5: Nej, jag tror inte att lidandet sänds av Gud. Jag tror att Gud med sorg och förfäran ser på sin skapelse. Nej, lidandet kommer inte från mig. Men
7: lidandet ska jag rena oss.
5: Jag har aldrig sett att lidandet kommer till hjälp. Däremot har jag sett exempel på hur lidandet förstör och deformerar.
3: I den mån Gud har någonting med lidandet att göra så är det att bara se på med förskräckelse av, var, av människan, hur människan lever i världen. Mm. Och människan måste söka fred och förlåta sig själv och därmed förlåta guden. Därför att människan är Gud.
4: Precis. Och ja, återigen så ställer vi frågan varför i helvete
3: Henrik Bergman vill bli präst överhuvudtaget?
2: Jo, det där var ju vad han lärde sig av Natan om ja. nattvarden.
3: Jo, det är ju det. Men... Mm. Nej, nej, men som sagt, det är ju snyggt återknytande till det som han och Natan Söderblom pratade om i boken. Inte mm. i filmen.
2: Och sen men... så har nattvarden kallat dysteriskt slaskande med Jesu blod. Så det är mycket mm. nattvard det mm. talas om här. Även om det inte alltid märks. Mm. Eftersom det ibland inte är med.
1: Mm. Och jag ska också säga, att det är kul att påpeka, för det dyker upp några gamla vänner i den här filmen som sagt. Men att drottning Victoria då spelas av Anita Björk som vi senast såg som en av de fyra kvinnorna som väntade i kvinnors väntan.
0: Just ja. Yeah. Och Anita Björk ska sedan ta rollen som Annas mor i någon av uppföljarna som, som kommer. Men i alla fall, drottningen reagerar på Henriks utläggning på samma sätt som Annas far Max von Sydow gjorde i tidigare avsnitt. Jag blir så förfärligt trött, säger hon. Och så är, och så är samtalet över.
3: Han har liksom den, den förmågan, Henrik Bergman. Han kan få gamla människor att bli trötta.
0: Väldigt fort
1: genom ja, att behöva tänka på stora frågor, ja. Mm.
3: Det här tycker jag är lite problem. Att vi har ju, nu ser jag inte exakt vem han, vem han är som spelar den här andra prästen som är med här. Som då är eh, drottningens privata präst.
1: Bertil Nordström. Bertil Norström är det, ja, ja som det. var här Arne i scenen ur i den där korta scenen. Mm. när allra läste Expressen om Göta kanal.
3: Just ja. Jag har han. Eh, i, I boken så... Eh, den här lilla sakerna, sakerna han säger till dem medan han skjutsar ut dem ur drottningens gemak eh, känns väldigt mycket mer nedlåtande än vad det gör här ha, Här spelar han den, den här scenen alldeles för vänligt tycker jag Nej, men
0: jag, tycker det, jag tycker det är helt rätt Jag tycker att, att det blir jättebra i filmen att han tar det här börjar med en axelryckning och säger
4: Jag
5: gratulerar till en utomordentlig och med en ytterst oortodox provpredikan Vi gjorde Uppenbarligen intryck på den nya damen. Ja, det är nya tider nu
3: ensam. Nya
5: tider. Mycket kärvt och friskt. Gud sörjer sin skapelse. Ja, varför inte? Järv personliga tolkningar har blivit tidens mode. Jag tänker på honom om jag och min ungdom skulle ha yttrat något liknande. Nej, här står jag och Är ju, fru Är Adjö.
0: Han, han tycker mycket ska man höra. Eh, och, och, att, och att han bara... Började tar du med en sån axelryckning och med ett, ett litet skratt och klapp på axeln gör ju att man förstår hur provocerad Henrik blir. För, för att sen så tågar han iväg och ropar nej, 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 nej. Och han inser att allt i storstan är trams och förställdhet och han vill hem till Forsboda.
1: Ja, mm. Och där är ju en tagning som man direkt ser på den Att det här är ju på något sätt den stora bilden Det här måste ha varit extremt komplicerat att få till Det är en lång scen mitt ute på Stockholms gator Med massor med statister Som måste rätt och liksom Som håller på en bra stund Det var en hel lång dialog scen. Jag tror allting här är i en enda tagning dessutom Så det här är lite lätt bara
2: filmtekniskt imponerande Att få till mm. Allt det här tycker jag är bland det bästa i hela serien de ställer upp sina tävlande drömmar och man mm. märker hur olika det är och hon pratar om allt de önskar sig och han säger, det blev ju som vi drömde, nej Henrik vi drömde inte om Forsboda
3: Hon har ju också den här repliken där när hon verkligen skäller ut honom och kallar honom för en hysterisk primadonna och säger åt honom att, din kallelse är att leva och dö i vildmarken bland hedningar och kannibaler Ja, och det vilket det ju roliga. är precis vad när Jarl Kulle hotar Jan Malmström med i Fanny och Alexander. Ja,
1: precis ja, det är det. Nej, ärligt med, det här var ju mycket roligare bråk i alla fall. Mycket mer välskrivet bråk än det där i kapellet. Här, här uppskattade jag bara just, vad ska vi säga, ordvalen och andra sådana saker. Liksom. Att, det här var mycket bättre jämfört med, med förra avsnittets mm. stora grälscen. Liksom.
2: Mm. Jo, men då tar du ut svängarna lite här. Det nej, 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 nej. Och...
0: Tennibalerna och hedningarna. Nu ja. Ja. Är, ja, är lite jag. svung i det hela. Och de har också slutat prata förbi varandra. För på, på resan hem då. Då fortsätter de det här i mer samtalston. Och Anna blir på ett väldigt resonligt sätt. Bara klargör eh, ärligt hur olika de ser på det livet de har.
4: Mm.
1: Nej, men bra grejer här. Alltså, det är ett väldigt starkt segment i den här filmen överhuvudtaget. Hela den, de här egentligen bara tre scenerna eh, som tar upp de första 20-25 minuterna av det här avsnittet. Nej, det fick verkligen upp hoppet för hur den här serien skulle, skulle avslutas någonstans. Mm. Samtidigt som Björn säger, du verkligen presenterar en bekväm väg ut för hur serien ska sluta. Men som jag ändå antar måste baseras på någonting i verkligheten.
3: Ja, det gör ju det. Ja. det han hade ju faktiskt det här jobbet.
1: Ja. Precis. Lite mer montage nu är det sommar som sagt och det börjar närma sig konfirmationsdags för de här unga döttrarna Nordensson som vi ju aldrig träffat döttrarna för som vi vet Ingmar bryr sig inte så mycket om barn om det inte är liksom, annat än som liksom, något för
2: vuxna att gräla om eller kring. Men det här är ju en helt bra scen. Absolut. Det går bra nu.
3: <laughs> och det är återigen att Nordensson har en väldigt mycket vassare manusförfattare än del andra i den här serien. Han kräver att hans döttrar ska komma med honom från kyrkan. Henrik hugger emot och säger att så, men nu är vi i kyrkan. Nu är det jag som bestämmer. Mm. Och så står de där och mäter kuka med varandra i några minuter. Innan Nordensson verkligen lackar ur och hotar honom med våld. Och förklarar att...
5: I order kom precis en halv minut för sent, Pastor Berna. För 15 sekunder sedan beslöt jag mig för att förhindra deras deltagande- i era blodsritualer. Vi kan inte göra så. Vad är det jag inte kan göra. Kan jag inte förhindra att mina barn utsätts för en känslomässig våldtäkt? Ett vidrigt apspel? En stinkande orge i tårar och blod? Vad är det jag inte kan göra, pastor?
3: Det är fantastiskt. Och, det, och man får ju tänka liksom den här gubben har bott ute i skogen två mil från Gävle, I åratal och bara fått prata med bönder och arbetare och lagt på sig alla de här replikerna och ja. önskat att han ska få någon anledning att använda dem och nu har han äntligen det. Det är så fint.
1: Ja, nej, det är verkligen en punkt. Alltså det, det här man känner lite grann någonstans vad man har saknat i resten av den här serien, eller i alla fall jag. Och som sagt, Julström är en jävla skådespelare. Jag är inte jättebekant med honom än, för jag vet att han har varit med i en massa saker, men jag har nog missat honom för det mesta märker jag. Mm. Så det är, det är en kul ny bekantskap att göra.
3: Men sen så kommer ju Morbergman på besök. Mm. Och passar på att dö.
1: Ja, det är verkligen så här. Det är inte en dålig scen i sig själv. Men det känns väldigt instoppad här. För vi har liksom inte brytt oss ett dugg om henne nu på ett och ett halvt avsnitt. Typ en och en halv timme. Och så du kommer verkligen bara upp för att dö. Mm. Igen. Fint, fina, fint spelade scener. Det blev också liksom en egen liten episod nästan mitt i det här. Eh. Men, men som också här, liksom, lite instucket och som att det inte... Det, det liksom bryter någonstans lite svunget i avsnittet som ändå hade börjat få en ganska bra. Tyckte jag driver handlingen och faktiskt börja handla om någonting tydligt. Ja. Det,
3: det som är mest intressant med scenen, tycker jag det är väl att den slutar ju med att Henrik och Anna efter att Henrik liksom har börjat ha sörjt sin mor i fem minuter ligger i sängen på kvällen och börjar krama och kyssas väldigt intimt och sen klipper vi direkt till Anna som morgonkräks
4: mm.
3: så frågan är ju menar Ingmar Bergman på fullt allvar att han blev till natten när hans farmor dog?
0: Äh. Jag tror att det korta svaret är ja.
4: ja det menar han
0: på Moners dödsbädd så fick han också lova att aldrig glömma Henrik mm. Som om det inte fanns nog med foreshadowing för <laughs> vad som komma skall.
2: Det finns dock en sak, för det är Anna som är med när modern Alma dör. Men när hon ska berätta för Henrik tycker jag att det görs fint. Mm. De små huvudskakningarna då emellan. Okej, okay, mm. nu är det här ett par som jag bryr mig om.
0: Mm. Ja, och Samuel övrigt tycker jag. Ja, jag gör det där jättebra och, mm. och att vi pratat lite i seriens början om hans konstanta underspel och ständigt sura min, men här är han ändå de små mästare och ja, jag, jag var beredd på att jag skulle behöva ägna hela kvällen åt att försvara Samuel Fröler mot elaka påhopp, men, men, men nu har ni varit ju sagt snälla saker om honom, så ja, Samuel Fröller Stor bergman <laughs>
4: Kanske
2: den största Ja, tillbaka till Anna Som kräks alltså mm. Hon nu ute där och hugger lite ved Mest för att hon är arg För hon vet ju att hon kan hämta ved Och så kräks hon Och Lotta ropade direkt Nu kommer Ingmar <laughs> Det är ovanligt bra barnskådisar jämfört
1: med vad vi sett lite här och där annars i Bergman. Jag tycker både framförallt att han då inte Sune, är bra men även Lillepojken som spelar dag gör det bra i sina spåscener.
2: Ja, jag tycker ju som sagt att den här Petrus uppsyn är lite för förblek mm, för att man jo. ska kunna ta skådespelar prestationen på någon slags allvar. Men ja, utöver ja. det så, så är han väl okej. Okay. För att vara ett barn.
3: Men kan vi nu gå vidare till det jag nästan är benägen att utse till om inte hela filmens bästa scen så i alla fall definitivt bästa scenen i hela avsnitt fyra. Vi såg ju i avsnitt tre att han har börjat hålla sådana här högläsningskvällar. Mm. Där ja, det han.
1: Smockat med folk. Ja, enda stol och pall och liksom golvyta täckt med tanter som ville mm. sitta och sticka lite grann och lyssna på biven.
3: Ja, men nu helt plötsligt när vi har kommit fram till eh, andra vintern och det där så är det tomt på folk. Mm. Det är knappt ett halvdussin tante där.
1: Jag tror det är tre äldre damer och så Marie. Inte göra som marie, marie Rickardsson
3: Ja, och ja. vilka är de då de här tre äldre damerna? <laughs> nu har vi liksom kontinuitetskavalkod yep. här. Det är alltså Barbro Kollberg som vi känner igen från Det regnar på vår kärlek. Mm. Det är Inga Land Gre.
1: Hans allra första Leading Lady liksom. Jag är ja.
3: Och Emil Storm som inte har spelat med Bergman tidigare men som alla känner igen som Emils mamma.
0: Ja, för det är... ja. Ja. Som inte jag har en helt övertygande nor norrländska utan närmare specifikation. Mm. <laughs>
3: Här, spräcks, eller ja, här borde Henriks eh, illusioner spräckas rätt rejält och det är väl poängen att de inte spricker liksom mm. det som sätter upp den sista konflikten i det här. Mm. Nämligen att han frågar dem då, vart har alla tagit vägen? Varför är det ingen som kommer på de här träffarna längre? Och de här gamla tanterna efter mycket påtryckningar och hot och alltihopa äntligen talar om för honom att ja Nordensson har väl mer eller mindre hotat att frysa ut alla kärringar som fortsätter gå på kärringpastorns kärringtorsdagar och dessutom så är ju alla sura på pastorn eftersom alla vet att han kommer att ta jobb som hovpredikant och trottningen och lämna oss åt vårt öde här och inte ens har ha mag att tala om det för oss.
1: Och det är väldigt fint, alltså just det här det konstiga är att skadan redan är skedd i när de försöker, man tycker väldigt logiskt, liksom motsäga det här men, men vi tog ju inte jobbet, vi är ju kvar här.
2: Så var är det... vi? Någon slags uppoffran? upp är ja. Pre
3: Precis, just det att de verkligen liksom försöker i alla fall sticka hål på hans martyrkomplex här.
4: Mm. Mm.
3: Att han är ju verkligen den här arketypiska vita missionären. Som liksom har nedlåtit sig till att leva bland vildfolket för att bibringa dem Guds ljus. Och de är inte alls speciellt tacksamma över hans självuppoffran här.
2: De ska frälsa barbarerna. Mm. Men barbarer är ju otacksamma till naturen.
3: Mm. Både Emil Storm och Inga Landgren tycker jag är riktigt bra här. Dialekter och sidor. Och Marie Rickardsson som får göra en lite besynnerlig värmländska här för att fastställa att hon också minst är en utombörling.
1: Ja, oh, jag vet inte riktigt vad hon håller på med dialektalt. Jag tycker om henne annars i den här scenen, men, men där stack dialekten verkligen iväg åt alla möjliga
3: håll och kanter. Ja, men jag tror poängen bara är att hon är icke-Gävlebo. Liksom. Hon, hon, hon är också från någon annanstans. Och hon berättar en historia om hur svårt hon har det med den här jantelagen som råder där. liksom
7: Ändå att... i i våras så tog jag på mig en vacker blus. Det var vackert väder och jag, jag ville att skolungarna skulle få se att deras fröken kunde vara vackert klädd. man skulle få se något vackert. Och så gick jag ner till barna och hade lektioner. Och det var inget märkvärdigt med det. Sen kom prata. Det var nästan som om jag hade gjort något oanständigt. Jag aldrig att, att någon kom och sa någonting till mig direkt. Och ikväll så, så är det precis som med blusorna. är det för hat? Vad är det för ovilliga? Det är väldigt svårt nog ändå att vara långt borta i mörkret.
1: Ja, det är en fin liten monolog. Det är sista gången nästan i den här serien tror jag som vi får en sån här sidokaraktär som kommer in och är jättebra och har en monolog och typ inte spelar någon roll sen ja.
3: Vi får också en väldigt bra dubbeltake här av Penilla August när då mm. Henrik Bergman ska berätta vad han har lärt sig av det här. Nämligen att det är ännu viktigare att vi stannar kvar och inte sviker de här människorna. <laughs>
0: <laughs> nu Anna. Nu vet jag säkert <laughs>
1: ja. Ja. ja herregud de blick kunde döda
3: Och det är i samband med det som, då, som vi tidigare nämnde som Anna bestämde sig för att nu måste vi far i iväg den här vampyrungen
4: ja.
3: <laughs> häng, häng upp lite vitlök, häng upp lite kors, vad fan Hon gör någonting Hon plockar upp
1: en sån här jävla sparkcykel vid alla tillfället, som ser väldigt mycket ut som en kors för att det filmas ganska långt därifrån <laughs> Så det ser ut. Hon går in, flyttar sin så långt bort från vampyren, plockar upp ett träkors <går> och sen så tänker hon att nu är det dags att göra sig av med den här ungen. Jag tycker bara att det är lite synd att hela den här Petrusbiten som som annars är väldigt förtjust i, som sagt, att de inte riktigt har visat oss den här övergången som Anna har gjort i sitt förhållande mot honom. För som sagt, först i de här första scenerna är hon väldigt varm och välkomnad mot honom och vi har inte egentligen sett... Faktiskt få se någon orsak till att hon ska liksom ha, ha vänt sig mot honom. Eller bara finna honom.
0: Nej men hon väntar sitt andra barn. Det görs ju väldigt tydligt att, att det är det som är jo, triggern. Jo men att... också verkligen
1: att han inte tål riktigt hur han tittar på henne. Lite sådana här saker. Och det är det jag eh, reagerar på.
3: Vampyrungen får ju kläskott här för allt hon är urlack på med mm. Forsboda. Det, det är ju liksom eftersom hennes maka inte fattar att både hon och Forsbodaborna ville ha bort honom från denna gudsförgätna avkrok så får hon ju ta ut det på någon annan istället och det är ju först då att hon på natten där kräver att han ska kasta sig ut för någonting måste hon ju ställa krav hon kan ju inte ställa krav på att han ska anta jobbet och åka därifrån det har ju redan gått med på att han inte ska göra hon kan inte ställa kravet att han ska säga upp sig och bli arbetslös för det kommer han inte att göra heller det enda hon egentligen kan påverka är vampyrungen och då, ja, men då tar vi den då. Mm, okay. Sen nästa morgon så bestämmer hon ju direkt att vi ska sluta värma upp barnkammaren därför att Dag ska flytta in i de vuxna sovrum och Petrus ska ju ut. Och mm. hon pratar med pigan som är förkyld och är rädd att hon har fått TBC och förklarar för en, Nej, Men du har inte TBC, jag har haft TBC jag, jag känner TBC, du min vän är ingen TBC. <laughs> en
1: väldigt viktig poäng här också ska vi säga är att när Henrik och Anna har sitt gräl om att ge tillbaka Petrus eller att han inte ska bo där längre, att Petrus faktiskt
0: hör det här. Ja. Och att Sars och stråkar börjar spelas i
4: bakgrunden. Ja,
0: alltså, Hela
3: poängen med de här scenerna är ju att överklassflickan har verkligen Nått slutet på sitt rep här
4: mm.
3: Hon är dödstrött på hela skiten Hon är dödstrött på de sjuka pigorna Hon är dödstrött på det dragiga kalla huset Hon är dödstrött på folket Som inte vill ha dem där Hon vill väcka.
2: En äh, fin replik mellan Paret Bergman i natten Godnatt Arjaster Ja <laughs> den gillade jag med. Vi får inte glömma att de älskar varandra
3: Men då kommer ju då Naturligtvis här hela seriens Största actionscen det är faktiskt ganska dramatiskt. Jag ja, jag håller med. De här... Det här är ju rakt i djurkyrkogården.
1: Ja, för helt plötsligt när de är inne och bråkar om Petrus igen så hör de eh, Dag skrika
6: mamma, mamma!
1: Och tittar ut och Petrus har lackat ur på, efter att ha pratats om som liksom en jobbig närvaro som bara är någon man vill göra sig av med. Så nu tycker jag att det är så jävla jobbig att ha tre ungar så ska det bara vara två ungar då. Så jag gör mig av med den andra istället. Och har gett sig kast med att bära ner dagen till älven och kasta in.
3: Bägge föräldrarna springer efter och naturligtvis hinner Henrik först. För han är A. stor och stark och B. inte gravid. Och hinner först och rycker tag i ungen precis när han ska slänga i Dag och Dag springer till mamma medan Henrik spör skiten ur Petrus.
4: Mm. Ja. Och
3: om vi känner igen den här scenen så är det ju inte helt olikt en viss scen i Varitimen.
1: Det är lite påminnande. Det var också en demonisk unge som fick stryk mm. nära vatten. Jag, bara, jag, tänkte, jag undrade nästan om man skulle slänga i honom där för att bara göra och mer tydlig. Men jag tänkte att mm. det gjorde förmodligen inte Henrik
2: Bergman. <laughs> <grotat vi. laughs> Fri tolkning av händelser. Ja. För att verkligen förstå min far tyckte jag det var bäst att låta honom döda ett barn. <laughs> men ja, nej, men, det,
1: men samtidigt som liksom vi gör det lite lustiga över det här så jag gillar ju faktiskt hela den här petrus sido -historien. Hur blek kan nu än må vara. Jag tycker det här är en ganska dramatisk scen. Som är väl filmad. Den är intressant filmad. För den sticker ut lite rent i de här långa bilderna. Från hur liksom 90% av den här filmen ser ut. Med liksom halvbilder och dialogscener. Som sagt det är ju det närmast att vi kommer en action-scen här någonstans. Och, och ändå ganska välgjord. Sådan för att lov att säga. Det fick upp pulsen
2: lite grann i alla fall. Jo, jag tyckte det här var en jättebra scen. Mm.
0: Hela den här Petrus-historien är ju väldigt skrämmande men samtidigt kan jag förstå att man kan fundera lite på vad har den i filmen att göra. Jag tror att det är så att Ingmar Bergman själv var så fascinerad över det här förloppet med, med den här mm. pojken som bodde hos Tom just innan han föddes. Att han kunde liksom inte hålla sig borta från den här sidorna spökhistorien eller vad man mm. ska säga även om Petrus blev mer av ett monstrum än, än en pojke. Ja,
1: men det är så väldigt synd sånt för att Petrus har ju varit framförallt sympatisk ända fram här tills han anslöts snaps liksom. En väldigt, väldigt intelligent ung pojke som de ju verkar tycka om som sagt ända tills de inte gör det längre Och, ja, det, det är verkligen en tragisk liten sidohistoria som jag i alla fall brydde mig Ganska mycket om det kände jag på här på slutet.
0: Ja, det var det jag mindes... Mm. Hela den här scenen det var det som jag mindes tydligast... Efter att ha uh, sett hela serien. Och sen fick jag höra historien om Sune... Och så nu tänker jag tänker på lilla Petrus varje gång... Sunes julvisa. Alltså.
1: <laughs> Men hur som helst... Anna har som sagt fan fått nog. Nu är, det, nu är det slut på den här punkten. Nu har vi kommit till brytpunkten för henne. Mm. Så hon tar, tar sin gravidmagen och ungen och, och åker hem.
3: Ja, och innan hon gör det så har de ytterligare ett stor gräl. Ja, de har etablerat sina positioner nu. Hon och har skrivit till mamma och Henrik svarar, jaha, det var ju en triumf för henne. Ja, det är en fin. Är, ja. Och sen så ger han henne en rejäl smäll som återigen är dubbad från en rockfilm
1: jävla vad han får slåss i det här avsnittet henne. Ja. Det är bara barn och, barn och fruar men ändå. Mm.
3: Eh. Och, så, och så fäller han då två nyckelrepliker som vi nu känner igen från Henrik Bergman. Det här förlåter jag dig aldrig och mm. jag visste att det skulle bli så här. Mm. Ja. Det är rolig. en vandrande självuppfyllande profetia.
2: Anna är lite rolig på det där. Jag kommer aldrig att förlåta dig. Nah, då vet vi det. Pernilla
1: August är också väldigt bra här. Vi har blivit mycket att prata om för det, Just för att han liksom förändras en del under både i kvalitet och i karaktär under den här seriens gång. Men Pernilla August är också väldigt väldigt
2: bra, särskilt på sådana där små ögonblick som sagt.
4: I avsnitt
2: tre störde jag mig lite på henne. Men det var nog mer på karaktären egentligen. Mm. Hon spelade upp det här högfärdiga, bortskämda.
1: Jag gillar ändå någonstans att de, vi får aldrig se det men att de måste bli så pass sams vid något tillfälle att de i alla fall går med på att köra dem till tåget och bära väskorna och säga hej då och så vidare för det kommer ju så direkt på det här grevet att de nästan väntar dem att nu de måste de hitta något sätt att ta sig dit, han tänker fan knappt ens liksom, inte ha någon del i det här men till så pass osiviliserad tänker han ändå inte vara han står där i sin fina skidmössa och åker,
3: och så får vi se ett till tåg som åker därifrån ja. Ja. Och sen på vägen. Kalle, det är samma tåg. Ja. <laughs> ja, men sen på vägen hem så passar han på att smita förbi Pingstförsamlingen. I boken är det mycket mer prat om Pingstförsamlingen. Men det har inte diskuterats mycket i filmen, jag tror den nämnts i någon sidoreplik bara. Men du hans hela hans församling har tagit vägen. Och de sitter där och har jätteroligt och sjunger och talar i tungor och ropar Halleluja! Leve Jesus Kristus! Ge mig ett J! Ge mig ett E! Ge mig... Och sen så åker han till sin egen helt tomma helt is iskalla kyrka och sitter där och lider och har det bra.
2: Hur han tittar på liksom det här livet i luckan på pingstförsamlingen han känner ju Vad fan är det här?
4: ja. <laughs>
2: Det här är ledningar liksom och kanibaler. Ja, ja
1: den sidan av religionen har han aldrig ens föreställt sig. De verkar nästan få någon form av glädje av allt det här. Det är inte vad han tänker på religionen. Som...
3: Ja, och att de har roligt tillsammans också. Ja. Det sa Jesus inget om.
1: Henrik har äh. med fan aldrig haft roligt tillsammans med någon.
2: Nej. Här känner han verkligen att han behövs i Forsboden.
3: Mm. <laughs> han och ingen annan behövs i Forsboden. Nej. <laughs> Några dagar senare så är kyrkoherden och får veta att brukets katastrof är ett faktum. Och kyrkoherden försöker antyda att ja, men du, du är inte skild än. Alltså, din fru tycker fortfarande om dig. Du kan fortfarande göra något åt det här. Mm. Därför att Hasse Alfredson är en god människa. Men nej. Jag
1: har ingen och, lust med det.
3: Nej och det visar sig ju då att Nordensson har skjutit sig.
1: Jag kopplar aldrig om det här var direkt relaterat till att vad ska säga, det fackliga bråket verkar ha nått, någon slags kulmen. För samtidigt är det en massa bråk ute på, precis ute på gården utanför med poliser och ja. eh, strejkare som kommer i bråk med varandra. Just att Pruselius får stå och se arg ut i en skinn. Nej,
3: det är, dels är de ju inte strejkare, det är tvärtom. De kräver att få jobba och att få lön, men bruket är ju stängt eftersom ja. de har skjutit sig. Ja,
1: det är så I, det. Boken,
3: I boken går de in lite mera på det att ja, bruket har stängt på grund av att det har konkat helt enkelt. Nordomson har inte gjort ett speciellt bra jobb att sköta det.
1: Nej, det är lite otydligt här, är här. Den här eh, historien med arbetarna versus bruket sköts lite för otydligt. Det blir verkligen bara bakgrund till någonting. Mm. Man,
3: man undrar ju de här skådespelarna som fick alla de här namngivna rollarna som arbetare Johansson och Lundgren och Pettersson och Lundström och jag. Det är liksom, åh, vad, vad kul! Vi ska få göra en film om tidiga arbetarrörelsen. <här> är det Bo Widerberg? Nej, är det är Ingmar Bergman. Ja. Åh, <här> oh, <fan. här> Okej, jag får tre repliker och jag får stå och frysa lite grann.
2: Ja, vi får ju aldrig riktigt Nordensons. Eh, vad som har hänt, hur det har hänt, utstavat. Nej. Men det första vi får höra när eh, Anna och Henrik kommer till byn är ju att Nordenson eventuellt är på väg i fängelse. Mm. Eftersom man har haft affärer mm. för sig. Ja, just. Det. Så kanske har det hunnit ikapp honom. Det har ju gått några ja. år nu. Men,
3: det är ganska ja. exakt det som händer enligt boken också. Intressant grej att vi får ju Nordenssons självmordsbrev också.
7: De sista åren har jag nästan varje kväll gått in i min salong. Låst dörren och stuckit gevärspipan i munnen. Jag vill inte påstå att jag varit speciellt förtvivlad. Jag har bara haft en önskan att träna min vilja inför det oundvikliga. Det blir en stor lättnad att gå in i den slutgiltiga och som jag föreställer mig absoluta ensamheten. Jag har ingen anledning att be om ursäkt för min död även om den kommer att förorsaka en del praktiska och hygieniska besvär. Jag har inte heller någon anledning att be om ursäkt för mitt liv. Jag var som bekant tilltalad av alla slags spel. Jag vann någon gång, det var ju lustigt. Men egentligen likgiltigt. Själva levandet var ett av de banalare spelen. Nu är jag berusad. Tillräckligt berusad och sätter därför punkt. –Vill baston läsa en bön?
5: –Jag tror inte det.
7: Fast hon tror jag inte. tror
5: inte att disponent Nordensson skulle tycka om om jag står här och läste böner.
3: För han har va varje kväll i ett års tid satt gevärspipan i mun och liksom vant sig vid smaken. Och det är ju intressant just med tanke på att vi har en huvudperson här som är så jävla defaitistisk att han redan från början har bestämt sig att hans äktenskap kommer att krascha och att allting kommer att ta sig från honom. Och det är ju också lite nattvardsgästerna varning här på scenen där Marie Göransson tackar honom för allt pastorn har gjort. Mm. Och allt pastorna ja. gjort är ju bara att liksom antagonisera den här typen ännu mer. Ja. Ja. Ja,
2: okay. Vill du säga en bön? Nej, jag tror inte <laughs> disponenten skulle uppskatta om jag sa en bön om
3: <laughs> Ja, men vill du läsa ja. den sarkastiskt?
1: <laughs> Sen är det jul, jul i man igen. Och börjar avsett en mycket bättre morbokal än vad han var i Fanny Alexander. Mm. Även på jul.
5: Finns det några snälla barn här? Eller bara lia kärgar och förlupna fruar. <laughs>
4: <Ja>.
0: <laughs> är inte helt lysande på att hålla roll som tomte. Nej, <laughs> nej han drar roll sig i tomteskänket
1: precis framför treåringen.
0: Luvan åker snabbt när det erbjuds en... Eller ja, när han erbjuder sig själv en, en snaps.
1: Ja, nej, men Det är en fin varm scen och det är kul som sagt. korta avbrott av faktisk värme och humor någonstans i det här. Och som vill också säger något om man jämför de här två världarna vilket man ändå i slutändan kom att föredra. Äh, även om det må varit överklassigt och borgerligt och lite fisförnämnt och sådär. Så värmen med vilken den här världen målas upp är ju väldigt ställd i kontrast till den där, där
2: Henrik befinner sig samtidigt. Ja det är väl någon replik där på Trädgårdsgatan ja jag antar det är Carl som ser hur mycket vatten som står uppdukad. Här märks inte nödåren. Nej, känner, är. här är det mycket bättre än på andra platser. Ja. Gud vad härligt. Där vill jag ja. också bo.
3: Ja. Då ska vi ju betänka också att vinter 1917 var ju sista hungersnöden i Sverige. Här var det ju verkligen hungerkravaller på Stockholms gator och snud på revolution i Sverige.
1: Men här märks vi också något som känns som hade hade kunnat utvecklas mycket mer. Nämligen att det är ju för fan tomt nu. Om vi jämför på folk i mm. lägenheter under julfirandet Om vi jämför med de tidiga scenerna när, när pappa Max fortfarande levde och så vidare. Mm. Det är Anna, hennes mamma. Carl är den enda av de här styrbröderna som, som liksom ja. bryr sig om att dyka upp längre. Och så är det en piga.
3: Och Carl har ju också den här repliken alldeles innan han går. att Hälsa bröderna, vi gör inte det förresten. Det finns en gräns för min tolerans för fördjugenhet. <laughs> och uppe i Forsboda går en skägg i Henrik i ett kallt hus. Oh. Han har nu slutat elda överallt utom i köket.
1: Och han ska få en hund i alla fall, det är det en som man människor gör. För hundarna har vi inte sett förut. Va?
3: Hunden har en mycket större roll i boken också. För Bergman är ju hundmänniska, men det tror jag inte Bill Auguste.
1: Nej, han har kommit känna nu att det är så här han ska leva. Nu, nu lever han precis på den nivå som han själv tycker han förtjänar och fan har sett till att han förtjänar oh. eh.
3: Och här kommer ju Lena till Hansson på besök igen.
1: Och tyckte jag först nästan var lite flörtig, men jag tror inte det är
2: tanken. Ja, hon. Jag ja. tror hon var lite flörtig. Ja, det är lite, lite extra tjusig. Läcker pingla.
3: <laughs> men eh, Henrik Bergman har ju liksom han, han har ju verkligen klart för sig vart han är hemma.
5: Jag hör till den ensamma sorten. Det är så. Allt har alltid varit så. Tiden med Anna och min son gjorde mig bara förvirrad. Det var som en eh, särskild lyckad avsikt för mig. Som har stått och väntat bakom ett hörn i alla dessa ord. Och annars som fick mig att tro på det. Han av Dag. Förstår du?
2: Ja, det är härligt. Han ska verkligen asketisera bort allting som är en ja. egen personlighet. Han ska Jämlå. göra mig till inget så att jag kan vara vad som helst för de som behöver mig. Eller hur Paulus nu sa.
3: Och vi får ju en väldigt tydlig koppling tillbaka till den allra första scenen här. Om vi kommer mm. ihåg borta avsnitt ett när han har den här scenen med sin farfar. Och farfar säger åt honom du ska ju bli präst då måste du väl veta någonting om kärleken. Och nu tio år senare så har Henrik lärt sig vad det är som krävs för att bli präst. Han ska leva i försakelse. Mm. Och helst inte prata med en enda människa. Då blir man en bra präst.
2: Det är som hur Brett Anderson isolerade sig för att kunna skriva Dogman Star- den stora verken kräver en del av oss
1: Fast vad fan är Henrik stora verk här Vad är hans han liksom Slutpunkten ska vara av det här Annat än hans egen Han liksom? hoppas skriva Dogman Star. <laughs> precis efter att ha hävdat det här Precis som man vill Och allt han någonsin har väntat sig Och att det finns ingenting mer för honom och ja, ja, ja. Så visade det sig att han, ja, Det måste väl vara att han liksom hör ordet komma ur
2: hans mun att han inte längre riktigt tror på det Känner jag ja. Ja, men sen väntar det ett halvår. Det, gör ja, det går från vinter till sommar. Ja, precis.
3: Eller till vår snarare. Men, ja. ja, kanske det. Ja.
1: Jag tänkte att mellan den där mängden
2: snö, snö där uppe
1: och liksom lite vår i Uppsala, det behöver bara vara en vecka. eller något.
3: Ja, eh. det, är, det är väldigt mycket sipper och så i senaste film. Sista scenen i filmen. Ja,
1: för Jag där är vi nu. det ja. är I sista scenen i filmen. Som är att Henrik åker till Uppsala, rakar sig och eh, ståkar Anna till en parkbänk. Jag tycker det är en ganska fin sista scen För jag gillar hur de håller en lite sparsmakande Återigen, de är fortfarande uppdelade Precis som Bergman hade skrivit att de skulle vara I den här kapellscenen Men jag tycker det funkar bättre det här Där de sitter på varsin parkbänk Och tar det här liksom slutgiltiga beslutet
7: Vi kan kanske aldrig förlåta varandra
3: Så du vill inte att vi ska fortsätta?
7: Du förstår väl att jag vill jag vill ju ingenting annat. Det är det enda jag vill.
0: Ja, Henrik vill för en gångs skull visa lite, lite respekt för hur, hur mycket närhet han, han kanske förtjänar. Ja, det, man får ju som av att de har avtalat tiden. Det, det är inget lyckligt slut och det är inget olyckligt slut. Men Henrik säger att, att nu, nu har han till slut- ett upp sitt motstånd. Han, han har väl- själv ledsnat på sig själv. Mm. Han, han lämnar- Forsboda.
1: Jag gillar liksom det. Här, för det är verkligen där film, Från den filmen eller serien började- så är det ju det som är- historien. Hur den principfaste- Henrik Bergman till slut släpper- på sina principer för sin lyckas-, lyckas fördel. Hur lyckligt är han-, han må ha blivit eller inte. Men i alla fall, där vi slutar- är ju det som är historien. Han bryter till slut- på sina principer för, för att göra något för, för sin familj. Och jag tycker det är en ganska fin punkt att sluta på. Särskilt som sagt, som det är ganska underspelat ändå. Det är inga stora liksom, stråksymfonier eller att de kommer ihop i en jättestor kyss. eller någonting sådant, utan det underspelas mm. ganska bra. Så jag gillar jag att jag gillar vart den slutar. Jag gillar nog överhuvudtaget det
2: fjärde avsnittet bäst av de här fyra. Jag tycker också att fjärde är det bästa. Och mm. jag tycker också. Bra slut.
3: Det är bra absolut. Om man tar slutet i boken så lyfter det fram också lite grann att det, det är ju inte ett slut som knyter ihop någonting egentligen det här. Om man inte visste att Barnet i magen där är Ingmar Bergman så skulle man ju nästan vänta på ett avsnitt fem efter det här.
4: Mm.
3: Det är ju inte så att någon av dem har gjort en fullständig ark eller någonting. Vi har inte kommit fram till någon tydlig liksom, slutpunkt i historien.
1: Jag tycker ändå att det någonstans blir med här på vad första scenen är. Att mm. första scenen är att, att cementera Henrik Bergman som den här otroligt principfasta personen jo. som väljer sina principer över familjen vid varje tillfälle. Sen får vi det pålagt i avsnitt mm. efter avsnitt. Och, här kom och så slutar vi på punkten därför första gången gör det andra valet.
3: Sant. Sen om man läser eh, slutet av boken så har ju Ingmar Bergman en liten, efter den här sista repliken så har han ju en liten egen eh, slut på sin egen monolog. Sedan vet de inte vad som bör och kan sägas. Därför sitter de tysta en lång stund var och en på sin bänk och i sina tankar. Anna är säkert helt upptagen av praktiska överväganden som har med den förestående flyttningen att göra. Henrik tänker på hur han ska förmå sig att se sina församlingsbor i ögonen under den tid som återstår. Mm. Som ju verkligen är liksom lyfter upp det här att inga av problemen är egentligen lösta.
4: Nej.
3: De är fortfarande två väldigt olika människor med olika önskemål och olika vägar i livet. Men ja, det här vi lämnar dem för den här gången. Därför att nu ska han själv träda in och tala om vad som ska hända. Men... Ja. Eh, Precis. Jag, jag vet inte om jag tycker något av, slut, något av de två sluten, eller ja, det är ju samma slut men det är bara att man sätter en liten liten färgning på det där i slutet. Eh, men jag, jag tycker fortfarande liksom att om jag hade sett det här som helt fristående film från, liksom, utan några som helst kopplingar till verkligheten eller någonting mm. så skulle jag tycka lite grann att det känns som ja och sen då. Mm.
2: Jag menar efter fem timmars historia så vill man ju ändå ha någon slags symbol på slutet. Ja. Inte det här lite, ja det är ju oerhört lågmält och punkt, punkt, punkt. Ja, jag vet inte, jag håller nog inte riktigt med om det. Jag var ganska nöjd med, med
1: det här som ett avslut. Jag känner någonstans att med de här konflikterna som har byggts upp att, att avsnitt fyra tar tag i de flesta av Om än med, med lite det här drottningen kallade. Det är, ju, fan, hörni, det är ju samma slut som ansiktet att det är kungahuset som kommer till räddning på slutet. Ja. <laughs> Men ja, nej, vart landar vi då? Vad tycker vi om den goda viljan nu när allt är sagt och gjort? Jag är nog lite mer positivt inställd till den än vad jag kände mig efter förra veckans diskussion. Det blir ganska annorlunda film i de här två senare avsnitten. Miljön och handlingen till, på något vis ändå förändras så pass mycket i vad det är som är de stora konfliktfrågorna. Att de första två avsnitten handlade så mycket om att hur de träffades och blev kära och skulle de, hur skulle de skulle få, få tag på varandra och så vidare. Och... Här blir det ju mer en historia om, om det faktiska äktenskapet.
3: Jag tycker om det här. Samtidigt kan jag fortfarande tycka att som sagt... Eh, jag undrar vad Ingmar Bergman hade gjort med det här materialet. Mm. Därför att jag tycker fortfarande att Bill Augusts eh, regi är lite för klinisk, lite för avståndstagande.
4: Mm.
3: Han vågar inte riktigt kliva in och liksom utelämna oss fullständigt åt karaktärerna. Utan vi ser det fortfarande genom, liksom genom ett glasfönster. Så som är en spegel. Ja. Och sen så, okej, okay, ett avtar. Men det är fortfarande där. Det är sant. Jag tycker som helhet. Det är också en sån här historia som lider av att vara baserad på en sann historia. Mm. I och med att varken Bergman eller august egentligen vågar klippa någonting, vågar inte ta några genvägar för det hände ju så här och det hände så här och det hände så här
4: mm.
3: och då blir det lite grann samma känsla som när ett barn ska återberätta en Star Wars film liksom. och sen åkte de dit och sen åkte de dit och sen så slogs de där och sen så åkte de dit och sen så kom den och sen så åkte de dit och sen så tog det slut det är liksom det, det är en väldig rush från scen till scen mm. trots mm. att det är nästan sex timmar långt som jag, jag känner att hade du klippt bort en hel del och sen låt det ta sin tid på vägen dit istället. Så tror jag att jag hade gillat det ännu mera.
1: Ja, det med oh, det
2: ligger något i det, absolut.
3: Och så sagt det... Johan Ulveson istället för Samuel Fröler.
2: <laughs> <laughs> jag gillar jag, också ja. med vissa förbehåll, och jag tror att vi har ganska samma förbehåll och samma höjdpunkter,
4: mm.
2: vad jag förstår.
0: Jag skulle säga att jag är i alla fall glad att det inte gjordes tio år senare med Jonas Karlsson i huvudrollen. Det hade jag inte överlevt.
3: <laughs> nu har vi ju men... precis hyllat Jonas Karlsson i Fanny och Alexander avsnittet men äh, ja, i den här det rollen
0: får, det får stå för det. <laughs> Om, om man skulle sortera in det bland Bergmans verk så skulle jag väl placera det någonstans i övre mitten, mittenskiktet, att det är in, in, inte något av mästerverken och inte heller de eh, som passar alldeles under, men jag, jag tycker att det är som i i nivå med Grycklarnas afton, med varje timmen, med, ja, men med flera som är de, bland de mycket mycket bra, men eh, Ja, så, så många gånger fler kommer jag kanske inte sätta mig och titta igenom, titta igenom det. Jag har väl sett det mycket som ett syskonverk till självbiografin Laterna Magica och där betonas det mycket om, om föräldrarnas hur olyckliga de blir till, tillsammans senare i livet. Att det här var två människor som uh, hade mot bäst av att inte leva med varandra. Mm. Och det här temat i filmens första avsnitt att Henriks mor och Annas mor ser, ser en stundande katastrof. När jag, när jag ser, ser serien så tänker jag nog mer på katastrofen som det som kommer skall en ja. grälen i, i Forsboda som vi, vi har fått titta på här och det det gör att, jag, ja, att, att göra att också att slutet blir extra,
3: ja, extra bittert ja nej, men det, det, det är sant Därför att där sätter de upp en konflikt som filmen sen egentligen aldrig kommer fram till
4: mm.
0: men kanske då att att det utnyttjar faktumet att det är baserat på verkliga händelser att man kan då lämna så mycket osagt om man har det, det med
3: sig. Mm. Ja, men samtidigt om det inte ska liksom spe, om inte den här katastrofen ska spela ut sig i, i filmen, varför, varför då ta med, varför hänga upp käckomsgevär på väggen där om du sedan inte tänker trycka av?
0: Mm. Ja, men blir det inte väldigt annorlunda och spännande att de har gjort det så? Det är ju dramaturgiskt, äh, originellt.
1: Ja, och det vill här vi ska säga också att om två veckor ska vi prata om enskilda samtal. Ja, till... ni
0: ska göra ett avsnitt om det. Ja, okay. en
1: film där Pernilla August och Samuel Fröler spelar Anna och Henrik.
0: Ni hade ju pratat om spinoffen offen eh, om eh, Morborkal, eh, men okej, okay, det kommer alltså alltid ett avsnitt om enskilt samtal också. Och, och då har Sven Nykvist gjort fotot, så även om det är en tv-produktion ska det bli intressant att se.
1: Ja, och den är regisserad av Liv Ulman så är det ja. Och vi ska även säga att redan nästa vecka så är det dags för söndagsbarn som är kanske inte riktigt lika kopplad till den här som jag förstår på, på det sättet men ändå också är en skildring av Ingmar Bärmans barndom. Där eh, börjar att göra sin tredje av fyra framplädanden som morbrokal. Mm. <laughs> Och ingen vet riktigt om några av dessa fyra morbrokal ska vara exakt samma
0: morbrokal. Men de är i alla fall... <laughs> baserade. Ja, de, tre, de tre sista kan vi nog ändå betrakta som samma. Vi har mycket morbrokal kvar.
3: Mm. Ja, ska bli. Det här är nu Morbro podden
1: <laughs> Ja, och ja Nej men innan vi avslutar för veckan Så är det väl dags att leka lite dubbelbull
2: Dubbelbull Dubbelspel Hardhäst
1: Filmfest Staffan, när man nu har orkat se någon fem och en halv timme den goda viljan Vad ska man då sätta sig och se på?
0: Ja en fattig och själsligt plågad yngling förälskar sig i en bortskämd, viljestark, temperamentsfull ung dam. Kärleken konsumeras och förbyts till bitterhet. Det känns som en historia som det finns många, många varianter på. Men jag tänker på i första hand svindlande höjder. Mm. Och... Det finns ingen riktigt bra filmatisering men den mest minnesvärda tycker jag ändå är av Andrea Arnold ja. 2012 som har gjort en riktigt skitig och lerig ja. <laughs> historia eh, och som dessutom skippar den eh, lite jobbiga ramberättelsen om, om ett, om, som en spökhistoria. Eh, så den minst dåliga filmatiseringen av och Höjder skulle jag varmt rekommendera.
3: <laughs> Den bästa versionen av svindlande höjder är ju Kate Bush. Men den ja, har varit en halv minut lång
4: Ja,
1: ja
3: äh, Björn? Jo, jag tänkte det finns ju en regissör vi inte har utnyttjat så mycket i dubbelbullarna som vi kanske borde, trots att jag vet att många av oss tycker om honom. Mm. Men när vi nu då har en film, eller en tv-serie vad det nu är, om en principfast man som ger sig ut i vildmarken för att hitta sig själv och bara alldeles i slutet lyckas ta sig tillbaka så får det ju bli då att vi säger Werner Herzogs Fitzcarraldo
2: Ja! Eller vilken annan Werner Herzog-film som helst
3: Ja, precis jag, jag, gick, jag tänkte på ett antal olika Werner herzog men jag tycker just slutet i, i den goda viljan ändå eh, cementerar det här som en Fitzcarraldo med kusin och inte en Aguirre kusin. Mm. Om det hade slutat med att Henrik Bergman blivit kvar där uppe i skogen och det sista vi hade sett var honom infrusen som Jack Nicholson i slutet på The Shining då hade det här varit en Aguirre kusin. Nu är det istället en Fitzgerald-kusin där ja, den inbildska mannen med alldeles för stora ideal ger sig på ett omöjligt projekt men i slutändan i alla fall lyckas rädda någonting ur det och i slutändan får bli ihop igen med kvinnan han lämnade kvar i storstan.
2: Hade han blivit uppäten av en björn i Forsboda? Grizzly man.
3: Ja. <laughs> <laughs> hade han ramlat av tåget och blivit tvungen att gå hela vägen tillbaka? Ja. Little detail needs to fly. <laughs>
1: ja men jättebra. Gud, Fiskarald var för länge sedan. Nu är en bra ursäkta sig om Fiskarald.
2: Aron! Ja. En replik som ibland åkte in i mitt huvud när jag såg den här och när jag skulle prata om den var, but I digress I have not yet been born <laughs> Tristram Shandy A cock and bull story ja. av Michael Witterbottom 2005 var det väl? Ja, jag tror det var. Med Steve Coogan och Rob Rydon Det är en filmatisering av den där romanen och också en historia om hur man filmar en ofilmbar roman. 20 och mm. en top, En tapenfilm. Mm. Jag tycker mycket om den.
1: Och för egen del då så kan jag väl föreställa mig det här. att Om man var på en bio kanske inte i Sverige. Möjligen någon lillbio i Stockholm någonstans. Och gick på bio och såg långfilmklippning av den goda villan 1992. Och kom ut därifrån och tänkte att. Ja ah, men nu är jag lite ledsen och utråkad. Nu behöver jag pigga upp mig. Så hade man kunnat så göra den. en faktiskt dubbelbull. <laughs> Med en film eh, som behandlar även där zombiebarn, kanske snarare en vampyrbarn, mammor som inte kan släppa sina barn fria och en präst som inte sparkar riktigt så mycket rumpa som man tror att han gör. Så då tycker jag man skulle gå och se Peter Jacksons Braindead.
4: Ja! Oh.
1: Oh. Det tycker jag man har gjort sig väl förtjänt av om man har tagit sig igenom fem och en halv timmar eller för den delen bara tre timmar av den goda viljan. Det är väldigt mycket dags att se on också. Nu kände jag. Ja,
2: det kände jag också. <laughs> ja, men då så. Med det så avslutar vi den här
1: omfattande diskussionen av den goda viljan. Börja se slutet där någonstans. Bortom alla dessa filmatiseringar och bergman som man inte gjort själv. Och tackar för oss för den här veckan. Tack så mycket Staffan för att du ville vara med. Tack så mycket. Och återkommer som sagt nästa vecka när vi ska prata om söndagsbarn. Hur är det Aron? Det blev musik den här veckan också, då har vi redan pratat lite om.
2: Det blir det. Jag ska också försöka skriva Dogman Star. Det blir fortsättningen från förra veckan, nu ja, med det. lite mindre i text.
1: Och ja, ni kan som alltid nå oss via de sociala medierna. Vi är Damonpodden på Twitter och Instagram. Vi är damonpodden med ä på Facebook. Man kan mejla damonpodden.gmail.com om man vill det. Och vi hoppas att ni har tyckt om det här avsnittet och återvänder det igen nästa vecka. Ha det så
6: bra tills så vidare. Hej då! Hej då! Hej då!